0: 你说我们会不会挖友商的分析师？绝对不会，原因其实很简单，不好用，思维非常固化。你说我们会不会招 TP？ 呃，也不会，原因也很简单，就是很多的 TP 他嗯非常固步自封，他会特别深信自己熟悉的那一套，但是他无法跳出思维的圈，就他无法举一反三。真的想要在一个行业赚到钱。打工就够了，就把自己在钻金间这个领域里面获得一些不可取代的技能。你只要达到这种水平，你就已经可以赚得你想要的百万年薪了。真的没必要创业，创业是一个反的性的，就是天天操着卖白茶的心，然后干着卖白菜的事儿啊。大家好，我是解说咨询创始人张扬，欢迎来到我的播客。这期内容呢，是我与小额通创始人老鲍的一期对谈，主要分享了解说咨询从0到1的心路历程，以及电商咨询产业还处于萌芽的状态下，我为什么坚定地认为电商数字化咨询是大势所趋。以下是我们的沟通内容，请大家收听。
1: 对我刚才还在在琢磨，你这个到底是解还是在多写，多谢，解解。解<笑>你你是数学专业毕业的吗
0: ？还是什、uh, 其实其实我是经济学毕业的，然后呃，解数其实这个名字真正我们呃确定呃去使用这个名字是在二零二零年的年初，然后那个时候你也知道一些特殊性嘛，然后我们都居家居家，然后我跟我的创始人打电话呃，那个时候我们在寻求一种业务的转型。呃，我们当时的核心业务呢是陪一些这种 TP 陪跑类的，甚至代运营类的业务。但是那个时候，我们已经嗅到了一些苗头。这苗头是什么呢？就是很多的基于呃电商平台会起爆的一些新锐品牌，他们更多的呢是要自建团队去做这种呃运营方面的一些工作，因为他需要跟投资人讲清楚我的产品，我对产品的把控力，我对营销的把控力等等。啊，所以包括渠道力、啊，所以呢，这个我们后来就改变了策略，就是既然去过天竺，那我们就去通往天竺的路上卖水吧，我们就不能在团队身上，然后去做一些咨询类的或者是一些洞见类的服务啊，然后就就建立了这么一个咨询的体系，从从单运营转成了咨询。那么我们在咨询这个领域呢，因为大家都知道，咨询细分还是蛮多的，有关于。管管理咨询有营销咨询也有战略咨询，就是很多。然后我们想给自己一个特别明确的定位，呃，因为以前这个我创业,业做纸尿裤也好，还有我的合伙人去做啊、呃，这个微商的纸尿裤，就是我们都在使用数据做决策这件事儿上有自己的一些想法还有方法。然后同时我们也用数据的这种洞见，呃，赋能和帮助了我们呃 TP。当时服务的一些客户，这件事情呢是有门槛和不可取代性的，而且很有特色，所以我们就想说，基于大数据，特别是背靠着互联网沉淀的二十年的数据资源，去做一些这种洞见类的研究类的啊、呃，这样的一些数据分析。然后，所以呢，我们才起名叫解数啊，不是谢数，因为这个是多音字。<笑>就很多很多这个，包括我们的客户，我第一次跟我们聊天的时候说啊，谢数咨询，因为使劲浑身解数。当然我觉得这个这个句子是一个好的意思，啊，就是说明我们在竭尽全力在帮助客户解决问题。而解数它其实比较直白的这个字面的意思就是用数据帮助企业解决问题。嗯，然后它的这个标志啊 ，logo 我不知道大家有没有关注，是一个两个三角形组成在一起。实际上呢，我们是把这个这个无限的这个符号，数学符号，把它做了一些形变，就变成了两个三角形啊。觉得三角形相对来说更严谨，而且是带着无穷的意思啊。就是数据能创造非常多无穷的可能啊。这个，而且现在我们身在当下，会感觉到这个就永远不变的是变化呵呵啊。所以我们也想用无穷的可能来去。呃，解读说企业未来遇到的问题可能是，呃，随着时代会做一些变化。那么我们能够伴随着企业，针对这样的变化去做一些定制化的服务。嗯
1: ，我我在创业之前在腾讯的大数据部门，对，
0: 就是哇，那那算是半个同行了
1: 我。我们那个部门叫腾讯大数据，对，然后我们那个 logo 就是那个乌青大，对。哦,对哦啊，啊那还有有这缘分。<对><笑>我当然我当然，我做平台的，我做的是那种分布式计算的平台。然后呢，腾讯各个业务部门啊，他们就在上面去写那个写写存储过程，或者写收口，然后计算过程，然后去做跑那个数据任务。对，所以我那个系统就专门天天看着他们跑成千上万的任务，然后每天早上要出很多做测试。<是>然后我那个系统一旦挂掉了，那那全公司都骂我。对，就是老板他们看不到报表，然后就说谁干的，然后说那个谁谁那个那个那个 b 个 c 包干的，就是我干的。那那你
0: 的承载量和负荷还是非常大的，就这个其实
1: 我们那个机群达到了一万多台，对，就是一万多块钱。点计算，对，所以我有这样实力
0: 做这个动作
1: ，对。然后，然后天天就就看到大家在这上面去应用这些数据分析的这些过程嘛，对。所以，嗯。当时，当时因为这个事儿，我都学会了道歉对，因为经常道歉，所以后来道歉变成一种格式化的式<笑>情商。被迫
0: 。论一个理工男如何学会了这个高情商
1: 。啊，对，所以我跟数据还是蛮有缘的。因为以前我是在是在<的>做这个数据平台，所以我也我也非常认可，就是关于数据的，的价值。但我当时出来创业的时候，为什么没有走数据这条道路呢？我当时可能有个误判，误判啥呢？我说、嗯。然只有这个 BAT 这种大公司啊，那个才会要那么复杂的数据计算啊、嗯、数据分析的过程。嗯、但没想到后来事实发展不是这样的啊！就现在，嗯，越来越多的企业在互联网上经营之后啊，数据，不管自己的数据还是行业的数据，对它的发展这个决策都起到啊非常重要的这样一个一个作用。对啊，所以，<对>啊，所以我是误判了。<笑>我、那个、其实，对，我那个、其实也没有，呃，终于很成功。嗯。<笑>对对，干小通可能我我我还轻松一点。<笑>好好，那那能不能跟大家分享一下，就是你现在在公司的主营业务是哪
0: 些？就是、哦、啊，呃，其实解数的主营业务是比较简单的，就是三个核心的业务板块。第一个呢是针对一些入门级的客户提供的这个会员服务，这个会员服务的交付物呢，主要就是呃长达十二个月，每个月一期的这个垂直行业的报告。所以你不管是美妆行业、宠物行业。还有零食、饮料等等，就我们核心覆盖了四个这个垂类行业。你如果是在这个里面深耕细作的话，可以采购我们的这种会员服务，这样你就能够这个每个月啊定期获得关于这个月的一些呃这个行业的一些啊这个数据和资讯。嗯我们的数据覆盖，呃，这个现在的几个主流平台其实都有。然后，而且呢，我们也不仅仅会看行业，还会在行业里面筛选一些比较在这个垂类行业有代表性的，比如高增的，比如说规模比较大的品牌来做拆解，就方便大家从宏微观两个层面去了解。这个是我们的一个入门级的产品，叫呃会员产品。其实也是通过这个会员产品，不断的去做用户的这种开发和裂变，包括教育。然后第二个呢，是我们的，呃，这个这个培训类的产品，我们对企业很多这个，呃，我会发现很多海外的几个这个品牌啊，喜欢采购我们的内训啊，这个主要是关上门来对他们企业内部去统一语言做一些这个这个呃培训啊，比如说告诉他们电商现在的格局是怎么样的，电商都有哪些平台以及哪些工具，然后这些工具里面的一些数据内容是如何赋能他们的工作的。就是帮他们，其实我觉得这个偏向于管理的板块了。其次呢，我们针对于一些总裁也会提供这种数字化总裁营，就是教会他如何通过数据解决定位、营销和管理三个板块，就把我们的方法论、核心方法论在这个总裁营的板块就是直接揭示出来，毫无保留。啊，这是我们培训类的产品，然后最后是陪跑类的，或者叫定制化咨询类的，啊，就是咨询服务。那通常这样的这个咨询服务，我们还有一个名字叫电商医生，呃，我们会针对企业，就是呃，他定制化当前遇到的问题，可能是为期，因为我们是年框嘛，所以为期这个一年随机会发生的一些问题，提供一些呃、啊、这个解决方案和一些行业洞见，来赋能他们当前的一些业务。啊，所以这个是我们目前的三大业务体系，就你可以理解它的客单价是逐级递增的，然后对应的客户量也是逐级级递增的。呃、啊，但是我们的初心很简单，就是希望无论是呃新新的这个品牌，或者是大的传统的品牌，甚至国际品牌，他们都能在我们的产品体系里面去获得数据对他们的业务的一些帮助。嗯
1: 嗯嗯，嗯、呃，那个后面的那个咨询服务就是不差钱的，对吧？因为老板说你别招我了，<笑>你也别给我培训了，你就帮我那个
0: ，哎，你就帮我做吧，<笑>就是对对对,对，<笑>专业人做专业事儿，这事儿就交给你们了。对对
1: 对对对，就是可能那个呃，前面呢，可能有些就是小客户啊，他可能付不起那么多钱，嗯、他可能又想知道啊，又想有一些输入，嗯、对吧？嗯。哎，那我有个好奇的地方，就是、嗯、你们怎么做到这些数据的来源？啊，它是有竞争力的呀，对吧、啊？就是因为我以前老是觉得这些那种这种复杂的生意都应该是那些大公司才具备的，要把那个全网的数据都要爬过来，然后要要计算，最后要专业的维度去分析它，然后才能提供，对吧？那这个，嗯，那那这个这这个需需要一个大团队嘛？你们有多少人来做这些事
0: ？啊，<笑>其实我们的人不多啊，到现在为止我们还是一个创业型的公司，在五十人以内的这么一个组织。然后我们其实核心，呃，这个在数据板块的能力是三个能力，总结下来，这个应该也算是我们的核心优势。了。第一个呢，就是我们数据的这种宽度，就刚才讲到了，我们覆盖了消费品几个非常大的行业，里面有美妆、有宠物、有零食饮料，还有呃母婴啊，就是有有这么四个大的行业，所以呃在品类的跨度上。我们会发现很有意思，很多这个，比如在食品饮料里面经营的商家，他还蛮想知道美妆发生了什么，因为他觉得这个行业更卷，所以他知道了这个有一些其他的行业，他内卷下竞争到一个什么样的格局，最后能赋能到自己所在的行业。所以你会发现啊，就是最近几年，我们那个饮料里面会有一些什么带有口服玻尿酸添加的啊这样的一种成分啊啊，在这儿就不不赘述了。就是这是一种，就是在行业里面我们是有宽度的。第二个是在数据里面呢，我们是有深度的。就针对于一个行业，你要知道，就是嗯，现在很多企业是很难通过一个平台把自己的从曝光到教育再到转化再到复购，就是把它的消费者全盘的消费者资产运营起来。所以呢，我们是呃可以涉猎到它所覆盖的任何一个平台。小红书也好啊，微博也好啊，还有包括这个呃，如果在阿里呃，包括京东、拼多多等等啊，就是它只要覆盖到平台，我们无一呃不会这个漏掉，全部都会抓在一起。因为我我们信奉一件事啊，就你的决策一定是要依靠信息完整性，嗯、就是所有的数据决策，如果你不完整，你缺失了那一块，你下的结论一定是偏颇的，所以我们才会。呃，就是相对比较完整的，让打通我们跨跨平台的这种数据能力，这是我们第二个优势。第三个优势是准确性，这个也很重要。你会发现很多平台在披露数据上哈，他们都会用指数啊，但是我们是有一些工具和算法能够帮助我们实现转化成实际值，因为指数不可以加减，不可以同比，甚至不可以也不可以环比。啊，所以我们就是把它转成实际值之后，对于商家的业务，特别是比如它的市占率啊，它的竞争对手和它相对来说规模的差距啊，去比较的时候会更清晰一点。就是而这个清晰的策略，呃，对于他去做一些呃这个下一些结论，或者做一些判断、做一些决策的时候是更有帮助的。所以这是我们三大法宝。哎，我听完之后，感觉跟我们这个好像还有点相似性啊，就是。
1: 为什么此两相？嗯、就是我之前一直说我们是一个共享 CTO 啊，就是、嗯、就就是你不需要再去请一个 CTO 建一个团队了啊，就是活呢就老鲍和他的团队帮你干了啊，然后这个成本也很低，对吧？嗯，然后有什么事就找他就可以了，有需求提给他，他开发啊、呃，有系统故障我来处理啊，就是你不要费心了，对吧？啊，对，所以所以。呃，我感觉你们好像也是一个本来企业里面要去有一个部门啊，这个部门就要干这个事儿，嗯、就能够去观察这个市场上的各种动态或者这种数据，嗯、然后再结合这个这个要要去分析。但是呢，每个公司都去做这件事情呢，哎，这个成本就显得高了，对吧？我们要搞一个五十个人或者这样团队，这个成本也不小啊。就是当然呢，这个东西好像每一家呢，呃，又有一些共性，就对，特别是对于那那几个品类来讲，他们又有很多共性，就没有必要。说每一家都搞五十个人去干这个事儿，其实完全是可以，<错>也可以共享一下。你那你们要共享啥？<对><笑>我感觉应该类
0: 似的、呃。对，其实我们共享的是，你可以理解为是数据分析师。嗯,嗯，就是对对，因为现在很多这种消费品公司，特别是流量分散之后嘛，每个品牌其实都需要跨平台的去了解现在消费者的情况，然后了解他在不同的平台下应该主推什么样的产品。嗯然后去主要在哪些营销工具上去做一些曝光和转化，啊、嗯呃，所以呢，他就一定得这个这个这个叫、这个、叫什么啊、呃，这个这个呃。就兵马未动，粮草先行。我们觉得这个粮草就是数据啊，数据这个粮草。所以通常创始人会要求他的这个呃战略部部门的负责人啊，或者是电商的负责人，甚至市场部的负责人来帮他去归拢一下现在行业的一个格局，然后让他信息对称之后再做一些方向性的决策。所以呢，这个其实我们之前也做这件事之前也去做过一些背景调查，就了解这个行业内。就是到底对一个数据分析师，比如说一个甲方、一个品牌方，他雇佣的话，呃，这个支出的水平，呃，针对城市会有些差异，但是基本上是在一到三万之间震荡的波动的。那么这个成本其实对企业来说还是比较高的，特别是越是早期的企业，它越是需要就是让它提前感知到它即将进入的市场是一个什么样的状况，降低它的试错成本嘛。所以，但是相反，就是这些企业反而没有这个呃能力去支付高昂的人力成本，在一个只是做决策和拿数据的岗位上。那么我们呢，就成为了、嗯、数据分析师板块里面的拼多多。<笑>不好意思，<笑>我们再来加个站啊，这是真的，就是我们九百九十九一年，你除以十二个月，就是这个金额太低了。然后让你呃为期十二个月能获得垂类行业的资讯报告，而且我们的内容非常丰富，基本上都是一百页以上的 PPT 内容。嗯，你
1: 们也个容量很
0: 大，对<笑>对很卷。然后我也尝试了解过我们的友商啊、呃，就比如说也是做数据分析的一些这个企业，他们通常呢就提提供一份这个针对垂类行业的定制化的报告，就至少是二十万起步的啊。呃嗯、所以呢，我们一方面就是还是要寻找自己的门槛和核心优势吧。所以我们觉得，就是能够降低，呃，一个是阅读的难度，第二个是降低阅读的成本，嗯、其实是能够扩大、撕开我们的市场的这个容量的。嗯
1: ，你看一样的，你们卷，我也没很卷。你看我们小通那么复杂体系，<哇>要开发出来，我们在开发出来，这几年投入了应该十个亿的研发成本。哇！但是。但是我们只卖这个几千块钱、一万块钱左右，对
0: 吧？所以那性价比也是超高的。然后大家要关注
1: 一下。啊啊啊、对它其实本质来讲都是共享经济嘛，对吧？就是呃，这个说明社会分工越来越垂直化了。就是哎，这个我们可以分工，对吧？一个企业以前什么都自己做啊，现在不用了，那你什么都可以通过这个企业服务或者说 SaaS 的工具来购买。把它采购啊就可以了，没<错>我们越来越像这个客户的叫什么来着？呃，社会化呃企业的这样一个员工组织了，呵呵对，就共享共享，我大概理解了，大概理解，因为因为这个这个确实对，因为以前在腾讯的时候，我们那个不管是大数据部门的这个技术人员，还是那个数据分析那些人，就是工资贼高。啊，就是比一般的程序员还要高，对，所以一般中小企业或者说一些企业，他一般很难招聘到。另外一个，他很难养的活，对吧？啊，给钱人家都不愿意在那待，对，人家肯定更希望，没错、嗯，没错，更专业的一个<错>一个一个,一个团队，对、啊，嗯，所以我觉得我们的切入点应该是类似的啊，所以，所以，所以可能大家这个还有很多机会，就是当这个。啊、呃，互联网发现这个进入到数字化的这个时代的时候呢，企业的这个职能部门啊，它进一步的细分。啊、嗯呃，因为我要观察的另外一个事，我以前在腾讯的时候，因为我做那个数据其实是靠后台的，坦白讲就是那个名字叫挺大但是其实在里面并不受待见，就是靠中叫我们叫中后台，能明白吧？他不了解、嗯。嗯嗯嗯啊，了解，我估计我们都一样，<对>就是他们在前台那个<对>那个聚光灯下那个业务那个对吧？就是游戏啊，或者是原来那个 QQ 农场啊，那个爆发式增长，就聚光我们都在后面给他提供这种，嗯、哎呀，这个支持部门，哎，支持部门，对我们那我们那个部门那个开始的名字特别惨。叫运营支持部，哎呀，一听就不是个好部门，对吧？后来我们我们那个部门经理实在想改名字，结果改成数据平台部了，但还是做支持啊。对，但但没想到的事情是什么呢？就是后来我不是一五年的时候，这个这个谁的双创啊，互联网加出来创业嘛？哎，没想到搞着搞着，竟然还还做了一个小通这样一个产品起来了。这后来我听我们腾讯的一些同事说，哎，腾讯出来创业这个。对吧？小童还算不错的我当时就惊到了。我说我在腾讯的时候，我们那个团队都是都都不带不被别人那个是，对吧？关注的。然后为什么我们现在好像还还能够去做一些创业的项目？后来我发现明白了，嗯、就是当企业呃随着互联网分化的时候啊，越是原来在内部那些做支撑、做服务的这些人啊，反而有了机会。你想想是不是？因为没错，因为别的创业公司他需要<错>需要这样的人支持呀，而且他希望更廉价的<对>通过共享的方式来支持，对、嗯、吧？所以反而 A、哎、一下子我成一个 to C 的这样一个移动、嗯、移动移动互联网的公司，突然出来创业去做 to B 服务的时候，嗯、反而还有了一点优势啊，很奇怪一件事情啊。所以所以你刚才讲的，你为什么成这个代运营后来变成了一个企业服务，对、嗯、吧？其实我相我们的遇到的这个社会化的进程应该都是一样的。
0: 嗯，是的，是的，在同一个时代
1: ，同一个时代 ，OK， 啊，希望直播间里面其他朋友啊也关注到这个机会。就是以前你可能，对吧，在一个大公司里面是一个打杂的部门，但没想到创业之后呢，变成给更多的企业打杂，哎就不一样了啊，对吧？以前在腾讯打杂的时候，那个业务都都不给钱啊，因为反正都自己人，对吧？然后天天那个说我们服务的不好。那<笑>现在呢？你看这个这个，虽然说客户依然说我们服务的不够好，但是还给钱呢，给钱我们就有动力去改改进啊，对吧？啊，一下子就就就就不一样了，就不一样了。同样是服务，但是感觉是不一样的
0: 。理解，理解，确实是这样。好像嗯，有时候我们身在其中，身在局中的时候，会觉得哎呀，这个有一些抱怨还是挺心塞的，就很焦虑。但是出来会发现，这个历史中的每每一个抱怨都是。推动我们去自我迭代、杀死过去的自己的一种推进力，就有时候人很难就是自我去推动，更多的还是靠一些外力。但是这种更更新啊、迭代啊，还有创新啊，包括这种因为压力迫使的这种优化，其实最后去去重塑了我们，就让我们在市场上的这个竞争力会更强。我觉得这是一件，就好像你必须要跑跑过一段周期，或者有一些经历。特别是创业之后啊，然后你的感受会更深一点。
1: 对，所以我们俩没想到说一个送水的人，送水的岗位家还可以，哎，做成一个创业项目，对是吧？嗯，因为买水的人多了嘛，啊，就成了一个项目
0: 。对，遍地都是机会。嗯
1: ，OK， 哎，这里面有一个有趣的现象是什么？就是你们做数据、嗯、行业数据调研报告啊，嗯、呃，就是为什么要从报告这个地方入手？嗯、呃，我觉得挺有意思的。嗯嗯你开始不是给人家做代运营嘛？对吧？做代运营应该直接奔那个咨询去啊，对吧？那你为什么去做那个报告呢
0: ？了解，哎呀，你问您真是比较会问问题啊！你问到了一个最核心的，就是之前没有人问过我这个问题，<对>但是这个问题对于结束的，嗯，嗯怎么说发展历程是很重要的一个转折点。嗯、然后就是我们原本不是 TP 嘛，但是。呃，有一个重点是在于，包括现在的内部的团队 ，EC 啊 ，marketing， 他们也会有这样的痛点，是什么呢？要跟老板做汇报，就是你要花这笔钱，嗯、然后现在是可能还没看到结果，但是你需要跟老板讲清楚，你接下来需要这些预算，而且这个预算要怎么投，嗯、大概的产出会是怎么样的，他怎么，你这个逻辑是如何形成的？就是现在的创始人和老板，他们都非常聪明。就是他们不仅仅需要你直接就是告诉他结果，那还需要你告诉他你怎么一步一步大圈圈到小圈圈走到这个结果是怎么样一个漏斗逻辑。然后他同意了，认同了你的逻辑，他才会拨这个预算。所以呢，我们当时为了就是性价比更高的让老板来了解啊，很简单，我当时扯出一个后台电商的后台，包括我们也会提前准备拉一些数据，带着老板去看。呃，这个效率非常高，一个小时足以让他说 OK。按照你说的做，<笑>因为市场是最好的语言，就是没有什么比消费者，呃，这个测试出来的信息和市场这个已经告诉跑出来的这些信息更容易打动和说服老板。也许他很固执，是个守旧派，但是他会向消费者的信息，呃，弯下腰。呃，我觉得这是所有创业成功的人的一个。非常重要的这个品性吧，就是尊重市场。所以呢，当时我们就拉数据看数据，我才慢慢理解，就是数据对老板说服老板的一个重要性啊，这是一个引子。第二个引子是我们意识到，就特别我们也在跟一些 VC 机构合作嘛，就帮他们做一些投钱的啊、呃、这个品牌的一些呃滴滴。然后呃在做的过程中呢，我们会就是意识到一件事，就是我们要去跟投资机构娓娓道来，就这套。就这个品牌值不值得投，或者里面有哪些问题？就是用报告的方式是最好跟他们交互的语言啊，因为你你有一个系统，你有一个逻辑和故事性，然后所以呢，我们就开始跟一些投资人、投资机构去做这样的交互，然后加上品牌方也喜欢数据，投资人也喜欢数据啊、呃，其实一个一个意思，大家都很尊重市场嘛。那么后面呢，嗯、我们就意识到一件事儿，就是在20年的大概2月份吧，我们出了呃一篇文章，其实。它最早的形式是社群里面的爬楼，我觉得有点暴露年龄呵呵，就是最早的社群的信息和内容的流转是爬楼，就是你发文字，然后截一点 PPT 的内容，然后去去让。读者去看，所以我们当时在社群里面的传播也是用爬楼的这种发内容、发图片的方式、发数据图片的方式，然后获得了一些大家的关注，呃，然后会发现分享完了之后，大家会说：“你那图片一看就是 PPT， 你干脆把 PPT 发给我吧，让我们看一下。”然后呢，我们就就生成了 PPT， 然后就发给了我们那些主动要信息的这种客户。我们就意识到了，就是不仅仅数据有价值。然后同样，就数据做出来的这些 PPT 也有价值，不仅是专业的 VC 他们会需要，我们的市场的一些这个品牌方他们也需要。那后面呢，我们开始做报告。其实一开始我们的报告是比较散的，就是什么热做什么。我们还做过一期冰墩墩的报告，还做过一个李佳琦的报告，就是谁火做什么，就有点现在的这种媒体的属性。但是会发现啊，就是过了一年之后。我们的这个复购的订阅会出现一些问题，原因我们做深度的调研会发现，就是这个人买了我们十二期的内容，但是他说我是美妆的，你只出了一期跟美妆有关的，那我不知道那另外十一期是什么，所以后来我们就开始有了这种把它分垂类出内容的呃这样的决策，然后慢慢的，然后以上就是我们做报告从提供数据到做报告的一个心路历程。<笑>但是里面有一个很小的细节，就是也是我们的一个野心，就大家可以在母婴啊、宠物啊、零食饮料，就是里面的任何一个品类词，在百度上搜或在一个搜索引擎上搜，应该不出前五就会出现解出的报告。我们还有一个野心，就是时间的复利。随着时间的推进，我们从二零年做报告，现在已经二三年，已经做了三个年头了啊，十二个月，十二个月里面我们还做那么多垂类。啊，就可想而知我们沉淀了多少报告。那么，随着我们做的品类和品牌的拆解越多，我们是不是获取到的搜索词越多？我们不需要做 SEO， 也不需要做 SEM， 我们只需要霸占品类词就好了。就是这个老板他想要了解一个行业，他最直观的方式，就像大学生写一篇报告，他需要去搜这个资料，对吧？那他就在品这个。百度上搜，他一搜一定啊就跑不出钱，我就有我们的报告，我们就有这个信心。所以我们还有一个野心叫霸占搜索的品类词，就是让我们的客户怎么搜都能搜到我们、呃、当然这件事儿呢，它只是我们一个初步的这个想法。随着时间的推进，它随着它沉淀的报告的数量的增加。它的价值会再次被放大。我们现在已经背靠着历史三年的价值了，未来它十年之后、二十年之后，它的影响力会更大。所以这就是我们的想法。虽然它是一个很痛苦的过程，是一个需要长期投入，而且真的是很亏的啊，同志们。就是<笑>就是招一个、培养出一个数据分析师和数据顾问，它不是一件简单的事情。我们是养活着这些人，然后并且给予了他们专业性的培训。就是这些都是呃需要沉沉淀很多很多心血的啊，所以呃、嗯、我们也希望通过这种方式拥抱一个时间的复利，或者是拥抱长期价值。嗯
1: ，你刚才分享的时候，我觉得有有有有几点非常好，就是在想说、嗯、什么东西能够在互联网上能更好的传播，对吧？嗯，我觉得对传播呢，<行>你要符合几个原则，<行>就一个就是它它的载体它有一定的可传播性。嗯你就是，如果你搞一个一个半小时的这个直播或者视频，它传播是有限的，谁谁能看一个半万啊？嗯、它在里面它很难找出来。<的>所以我一直讲，我说我这个产品，我这个直播可能还不是营销类的，可能就是做客户服务或者是我要用来学习的这样一个产品，因为人家很难说这个要这样的内容去传播，他传播内容最好你看在。线上然那个 PPT 啊，对吧 ？PPT 是一个很好传播的而且你又是 PPT 中的数据，所以呢，就是最最好的传播产品了。对，所以这是一个载体的问题。那另外还有一个是关于数据这个，事，就是特别是为什么老板喜欢这个东西呢？因为老板最难的事情是什么呢？是突破认知。经常说一个企业的瓶颈是老板的认知嘛，对吧？所以老板特别怕人家说他认知不够。<笑><笑>对，哎呀，你看看，你就知道公司这点事儿，外面你都不知道，你咋领导我们呢？对吧？嗯，所以他们其实是有这样的焦虑感的，嗯、焦虑感的，因为对人们对于那些嗯未知的或者是呃不确定的或者黑暗、嗯、黑对啊、那个、黑暗的这样一个场景啊，他、呃、都是有恐惧感的。所以，如果我们能够给他一些认知的输入，<对>哎呀，他仿佛抓到了救命稻草一样，嗯、对吧？嗯，就是，就不管是说这个数据给他的新的启发，甚至有些数据给他佐证他的一个预判。哎，他说，你看平时说说跟内部说说半天，他们也也不认可。你看看，我截个图给你看看，人家这个也是这么说的。哈哈你看看，我们就应该去干这个事情，对吧？嗯，没错，没
0: 错，<些>没错。来。载体这个词用的真的是非常精准，就是我们会发现，就是这个也是在做的过程中意识到了，就是弊端的客户啊都有一个收藏癖，<笑>就就他可能当下用不着你，但是他忍不住要收藏你，因为你是一份报告，你是一份带有数据和知识信息传达的一些产出，他觉得如果将来我用得着，也许用得着啊，所以这个我们会发现，嗯，有很多的客户他们在加了我们的。呃，微信之后就我们的会员服务官，哪怕他没有采购我们的会员，也有时候我们会偶尔发一些报告去影响他，他都不大会去删我们的这些这些呃客服人员的呃，因为他们不是销售，他们不是索取、啊、索取的这个身份，他是给予的身份，利、嗯、他的身份，嗯、所以他特别容易去留存以及容易去裂变。嗯
1: ，这个东西好像就在那个有些国家那个什么。有有一个叫叫什么来着？叫解释权啊！就有一类人，他可以对于有些事情就有解释权，嗯、对吧？那他的权利就够大。啊、所以我想，数据也是一样的，对,对,对这个事情有解释权。<错>对，所以他一定要拿到这个东西啊！他他、嗯、他拿到之后呢，他就可以对别人进行解释啊，甚至成为一种权力，嗯、对吧？嗯，成为一种权力、嗯、我我能够感觉到这女的威力啊！好，非常棒。<的>对，所以所以我们也可以参考一下，就是如果说、嗯。呃，就是我在想，其实小通上面也有很多支付类的商家，对吧？<是 S 1> 那我们其实一样的，比如说啊，每年的时候可以做一些啊行业也好，或者怎么样一些分析啊，能够给到大家。当然，我们现在还还没做<笑>，未来未来可以可以可以尝试一下啊。就这样的话，他会更多希望说，哎，我在这个行业里面怎么样啊？不、嗯、是比我在这个行业里面。这个排名怎么样，对吧？或者我、嗯、这还，里面有没有，嗯，有更好的方法啊？或者说,说这个<对>这个别人的<对>别人的转化率怎么样啊？或者别人的这一些一些参数怎么样？他要去获得一些参考
0: 。了解了解，这个确实特别好，因为我们会发现报告有它的局限性，就是它阅读起来就像文字图片的阅读，肯定没有这个直播和短视频来的直观。所以如果有一些这种。嗯，背靠直播或者是一些线下分享 ，OK， 就是这这种这种方式啊，其实某种意义上能够降低阅读的一些、嗯、这个对于认知高度的要求啊，嗯、就是我们的的受众会更广
1: 。你应该也做了一些直播解读报告吧，对吧？
0: 就是你们呃，有有 <Okay. S 2> 每个月至少有一期我会去讲一讲报告。以前没有那么多出差的时候，我一个月可以讲两期呢。OK OK， 啊，
1: 嗯，现在呢。呃，现在你比如说像我们呃投后服务，就是腾讯腾讯投了我们了，他们所以他们的团队啊，就、呃、是其实投后服务呃好像也不多，但有一个部门我觉得做的还挺不错的，叫腾讯咨询。对他们干啥呢？他们他们为什么对、嗯、我觉得他有一些会议我经常会去，他就把他投资了这个一千家的企业啊，哎做一些做一些调查。然后问卷调查说，哎，你们呃什么规模啊，营收怎么样啊？去年有没有受影响啊？嗯、或者明年的信心怎么样、啊，嗯、对吧？所以他那统计完了之后，再给我们每个人人员，相当于他无形当中就把这一千个人放到一起做了一次调研，然后再给到每一个人，嗯、因为我们没有办法去问这一千个人里面情况怎么样啊，对吧？我问人家也，嗯、人家也不愿意给，人家也不好说，啊，也没人干那个事、啊，对，所以他也利用了这一点，对，就是来去提供一个。嗯嗯嗯嗯，对对对对对，所以你比如说，哎，你对于二零二三年怎么看啊？有没有信心啊？要不要加人呢？啊，呃、是不是还要降本增效啊？对吧？这些话题他都会，<是>每个人都去回答，对
0: 对？有他自己的看法。嗯
1: 嗯，所以所以关于数据这件事情，可能在很多领域也有相似的应用，对吧？嗯，对。对,对对，所以大家可以都是相通的，都是相通的。OK，、嗯、啊，那好，那我再问一些关于你个人的这个啊，就是创业故事，啊、<笑>对这个比较感兴趣。啊、对，那的，那嗯，那个跟大家分享一下你的这个呃工作啊、成长经历啊，因为听说你之前在麦岭西做咨询师、嗯、对吧？啊，或者前前后后怎么样去出来创业啊，嗯、然后怎么去绕来绕去绕,绕,绕了今天这个这个创业项目的
0: ，了解、嗯、<笑>了解。了解是这样的，这个我对、哎，因为这个很多人问我这个问题啊，所以我都已经有一个流程了，就是我我追溯要追溯到我最早是在剑桥学经济的，然后我回国之后呢，就是当时咨询行业也是大热嘛，然后我就呃这个如愿进入到了我比较这个喜欢的这么样一个咨询的行业，然后也干了差不多两年的时间，然后。后面呢，我因为我是刚毕业的学生，就加入到咨询做一些助理类的工作。后面也开始接触接触到一些顾问类的工作。我最大的一个感触就是，呃，非常虚，关上门来来聊就是我觉得我没有这个底蕴去给我们的客户提供一些解决方案。我也觉得我的角度，就像你说的，就会有敬畏心。然后，呃，特别是看到很多这个，嗯，就是有成果型的一些企业，比如上市公司。我就特别很，呃，特别好奇这些实业它是怎么一步一步的，就是从市场端，然后涨到这么大，比如说这个十个亿、百亿市值，甚至上市啊等等。就我还是对这个路线做实业比较有好奇心、嗯、有滤镜的。然后呢，刚好是有一个契机，就接触到了这个在在武汉的一家上市药企，然后它当时正在布局一个大健康的产业。然后在在在这个里面呢，他们是打算做一款婴童的纸尿裤。然后当时他们的渠道，呃，更多的因为药店嘛，你懂的，它核心就是一些 O T C 渠道啊，或者是一些渠道下沉的市场。然后，所以我也是从线下的市场开始了解的。但是在了解线下市场那个时候是二二二零一四年左右，就是一三一四到一五。然后那个阶段，你可以可想而知是。电商高速发展的，呃，甚至有很多淘品牌跑出来，就是电商作为一个很有代表性的渠道，它无论是在流量上还是规模上，都是在高度高速增长的。然后呢，这个这个药企呢，就想说我要不要在大健康产业里面，就是放在电商板块尝试，就拉出一个呃这个测试田去试一试，哎，结果无心插柳啊，就是把这个电商的板块做起来。但是有一个问题，就是当时出的产品呢，呃，单价特别高，因为它要同时跑线上和线下两个渠道，它给线下渠道的一些分销代理需要有留足空间、政策空间，所以呢，它电商的价格其实不太适用于线上的用户，所以我就开始啊，当时也跟工厂商量嘛，就是当时跟那个药企合作的纸尿裤工厂，我在想说要不要一起做一个品牌。然后是针对电商的场景、业务场景，它没有线下渠道，就纯电商的场景去做一款纸尿裤的产品。然后当时很快就获得了响应，然后做了一款叫“白又白”的产品，而且比较这个顺利的是，一五年吧，一五年差不多五六月份我们开始推，然后短短的大概呃这个三到六个月，我们就已经就是到天猫的 top 了，差不多第一名、前五名里面有三个链接都是我们的产品。嗯，就成为天猫最牛的一款直腰裤的产品，然后而且很有意思的是，当时我们一个是有平台的红利啊，第二个也也是我们在营销费用上是比较呃就是收缩的，更多的用的是巧劲儿啊，比如说在产品的一些定位的细节和营销的细节里面去做了很多这个数据指导决策的动作啊，比如说看市场上现在哪一个价价格段是空白，以及现在消费者。啊、呃，在电商更多买到的、看到的是一些大包装，因为很多这个线下教育的场景，比如母婴店，呃，这个很多这个试用装去派发，所以电商它为了去提高它的毛利，它都是用大包装去去售卖。王宝、石、花王、雀巢都是这样的啊、呃，所以我们当时呃确实都是这样的，所以我们当时就就呃剑走偏锋嘛，就做小包装，目的就是为了在线上拉新，因为我们没有线下教育的场景，然后结果这个小包装就突出重围了。啊，所以就用了很多巧劲儿，使得我们一年的这种嗯费用，营销费用才只有，就是测算下来才只有百分之三，然后它的整个的营收规模第一年就跑了大概、嗯、呃一点几个亿，就是到两亿之间，啊，仅仅仅靠纸尿裤就跑到了这个规模，然后之后就开始有了一些小包装的模仿者进来。嗯然后到它的增长到一个天花板，我意识到它已经进天花板了。就是我观察了大概三到六个月的时间，呃，因为首先它的平销不再涨了，嗯、就是有有很明显的流量和销售的天花板。其次，就是因为有同业的竞争对手在打价格战嘛，嗯。然后我当时就考虑到一件事，就是消费者买纸尿裤只有三年，零到三岁，那么呃他。就是哪怕信任你粘着你也是三年，三年之后呢，这个用户就走了。那我们怎么去留住他呢？所以当时还没有那个时候，一一五一六一七的时候还没有抖音啥事儿呢，<笑>抖音还没有开始做做做做,做那个商业商业的这个成交闭环呢、嗯、啊。所以那时候我们的想法不是破平台，而是破品类，就还是针对天猫的这个生态去做一些这个往前拓、往后拓的事儿，比如说拓孕产、拓婴童啊、洗护等等。嗯呃，所以提出了这个一个一洗二护三穿裤的 slogan， 就是想说去拓一些呃洗的，就围绕纸尿裤为原心啊，是纸尿裤前面的流程，就比如说去清洗它，就是湿巾啊，洗洗护产品，嗯、然后这个呃呃还有这个呃护理啊，就是皮，那个屁屁霜啊之类的，呃就是拓一些这种洗护类，它的毛利高嘛，就是。这个这个这折扣很低啊，这个产品的毛利空间还是比较丰厚的。结果呢，就是事与愿违的是，因为我面对的工厂是纸尿裤工厂，所以它的毛利就是它它不能它它没有其他的产线，它去找到了代工厂，呃，给到的这个进货价格基本上跟电商的零售价格差不多，嗯、呃，没有任何可以电商操作的空间。然后，所以我就在一个高位的时候就是见市，我觉得它天花板已经在那儿。虽然它当时规模依然很大，依然是天猫的头部，但是我已经看到了它的未来的走向，它的天花板，所以我就退出了。退出之后呢，就跟这个云帆一起开始这个刚才说到的，在去天竺路上送水。我觉得我的优势不在于这个做供应链啊，虽然说我当时放弃做品牌也是折在供应链上了。我觉得供应链是另外一个世界。就我对这些世界有敬畏心，所以我就还是聚焦在我擅长的，比如说营销啊、渠道啊、啊、呃、电商品牌的整个打造啊等等。哦、嗯，所以后面我们就就开始做 TP， 然后二零年又把握到 TP 的一个趋势，然后我们就迅速迅速调整策略啊，反正我们有很多弊端的客户，我们就去做咨询，就是扶持他的团队往前走。嗯啊，所以才有了今天的结束啊，这个是比较细节的整个脉络的过程。
1: 嗯、太牛了，太牛了！我感觉这个后面有高人指导啊，这个怎么那么厉害？<笑>对，你看我我们那个程序员的发展路径都是那种，嗯、就是就就是随波逐流的这样一个走法。对，就是我的走走的知识全是这样。因为我当年去腾讯的时候，嗯、是因为腾讯不需要口语面试，嗯、因为我的英语太差了，所以我去腾讯嘛。嗯。一天招人才两千人。嗯啊小公司对吧？嗯、后来后来,后来这个这个这个一直干干干干，然后干到九年的时候，听说这个外面很多人创业，然后我一激动就出来创业了，然后后来折腾一年半、嗯、没折腾出啥来，然后被吴晓波老师抓到了，说来给我改 bug， 然后跑去给他改 bug， 改出一个支付费的产品出来了。对，所以对对对，你你看我们俩走的路径得完全不一样，就是你是那种能够能够规划、能够调研，有一套自己的方法论，对吧？能够去不断的去探索新的可能性，我可能就是那种，呃，飘到哪算哪的这种状态。嗯、
0: <笑><对>我觉得这个是这个说点题外话，我觉得这是男性和女性的思维差异，真的。是吗？就是你看啊，专家型的这种点对点，就像就是长板、嗯、技术性的长板，一般都是男性。呃，比如说医生，然后这个这个飞行员啊，这、呃、当然这个不是不涉及到性别歧视、啊，就我只是说，<笑>就是男性很容易在某一个垂直的技术领域，呃，很专注，有自己的专攻和突破，而女性的优势，咨询行业女性比较多，包括这个律师行业女性也比较多，其实它是一个嗯系统化能力要求很强的行业。<笑>就是你可能在某一个点上，你们比较敏锐的洞察到一
1: 些东西，嗯，对于很
0: 多东西，对对，对，他是他不仅仅是你要发现这个点，你还得有能力把这个点延展，就是娓娓道来故事线等等，就是女性比较擅长呵呵这种发现线索，然后找到抓住，然后抽丝剥茧的能力
1: ，跟那个表达能力也是一样的，跟表达。的。哎是
0: 的对对，一个是感性偏感性，一个偏理性。我觉得就是术业有专攻，大家都有自己擅长的板块。
1: 嗯，那非常有意思啊，非常有意思。我觉得你就你刚才在过程中那些神奇的这个招式啊，这个让人这个敬佩啊。啊，有一点我觉得可能大家可能要、嗯、也也是非常值得学习一点，就是什么，就是你还是呃，虽然说做那个事情很成功啊，估计也赚了不少钱，但最终还是回归到你还是想回归到你你的专业啊，你的积
0: 累这个身上了。嗯啊，这个蛮
1: 蛮不容易的。对,对，见好就收，然后还是要回到自己那个长期发展这件事情上
0: 来。嗯,嗯，其实我也交过学费，就是我自己中间一<吧>七年左右，一七到一九年，就是在呃，就是从品牌出来。你要知道，就是当时很不甘心，就觉得如果你你给我啊这个一个小的支点，我能撬起整个地球。然后那个时候还有一种做品牌的野心。<笑>然后为了做品牌，我是走访了这个几个纸尿裤的大的生产基地，呃，江浙一带，然后包括武汉、湖北，还有这个广州和广东和这个这个，呃，福建，就是这几个大的纸尿裤的产源地。然后认识了好多老板，我当时手机上至少全中国做纸尿裤我加了有一百个以上的老板，然后每个都是可不是线上聊，全都是线下聊，还可以一起吃饭的那种。然后，呃，后来还是发现自己嫩了，就是在创业这件事儿上，呃，就是被工厂呵呵这个能说了就被工厂给坑了。就是他给我的第一批次的产品是没问题，质量非常好。然后到，嗯，第二批次就开始出现一些问题。呃，但是实际上我去跟他对这个泵单的时候，我会发现，呃，所有的细节就是全部都是对的，那个他提供的那些参数都是对的。但是呢，他就是。输出的质量，最后看到的这个产出物，它是达不到最初的那一批次的标准的。后来，业内的一些高手啊、高人，就一个一个前辈啊啊，给我倒出了里面的一些玄机，嗯、就是他把所有的海外进口的一些原材料、啊、全部替换成国产，嗯、所以在这个系数和倍率上面才达不到我们最初始的那个要求。但是在那个
1: 样本见效
0: ，哎，对。然后在那个时候，我意识到了一个很重要的，也是我觉得也交了很多惨痛的代价啊，就是，嗯，我意识到了一件事，第一个就是供应链是另外一个世界。也许我回到原点，我学工厂的那套东西，然后我学个十年二十年，我也能够有鉴别力，但是呢。我这个不是我擅长的部分，所以就外行被内行欺骗也是，我觉得情有可原的，就是我就是不懂嘛，信息不对称嘛。然后第二个点也是，就是我的一些很深度的感受啊，我觉得这个感受很重要，就是后来我赋能到去帮助企业，呃，在产品板块，就是我意识到所有的质量问题都不是在现检的时候，或者是在质检抽检的时候能够检出来的。换句话讲，就是所有的售后问题都是发生在消费者身上的，就是啊、呃，出现了一些细节的这个瑕疵啊，啊发就是包括我们之前有这个芯体的里面的这个吸水分子的泄漏啊等等的一些，全部都是消费者发现的。而消费者发现，你要知道太可怕了，就是他已经对品牌产生不信任了。所以，嗯，后面我去跟我们的客户，特别是一些。呃，这个创创新型新锐品牌去沟通的时候，就是老板初出,出茅庐啊，刚开始做第一个品牌。我跟他强调的一件事是，产品是一，营销是写在一后面的0。而产品，你说你有多卓越啊，倒未必。就是我们真的只竞争一件事就好了，质量稳定。就你第一批次、第二批次到第 n 批次，你都能用同样的产出物提供给消费者，消费者真的没有那么的挑剔，他要的是。长长期的可以被信任，可以信任，就是因为成本太大了，就是他一直买你，突然有一次你出现了问题，然后他以后还怎么信任你？所以消费者的信任的链接和搭建是很困难的。但是如果你想让他这个对你这个品牌丧失信心一次就够了，一次售后问题就够了。所以这个产品真的对于消费品行业来说太重要了。我当时就是对。呃，这个供应链这件事儿，心存敬畏，我才最后选择了做服务商。我觉得人这一辈子把自己爱好和擅长的一件事做好就行了。产品注定是我 hold 不 hold 不住的，或者是是我解决不了的问题，<笑>是我的痛啊、呃，所以我才后面就是赋能给一些在供应链上有优势的企业，嗯，就是给他们做一些帮助吧，插上一双翅膀。嗯
1: ，对，所以你看，不管是生产产品还是做这个。呃，数据分析、营销啊，这个这个送水工作，嗯、其实到最后我发现，嗯、呃，没有那么复杂，就是靠谱，对吧？嗯、就是肯定、嗯啊、靠谱。对，特别今天那个互联网时代都是透明的，你的口碑啊，对，就都会被放大，对，被透明，对,对,对，所以所以包括这个会倒推，就是今天呃，像企业内部的经营的话，它也要走向透明，对，因为就刚才你讲的，很多东西，你你那个问题已经不是在质检问题能那个时刻能检，能够能检查，是的，其实在。整个的这个过程当中啊，甚至生产过程到最后的消费过程，对吧？对，所以他他今天今天越是这样的话，其实你发现很多人说，哎呀，我这个怎么跟人家竞争呢？有什么营销方法呢？有什么大招呢？其实都没有啊，就是你靠谱，肯定就可以了。对吧，是，对所以真的
0: 靠谱就好。嗯，
1: 就靠谱就好了。嗯、行啊，那正好聊到这个，我明白了。所以你后来你为了稳定啊，稳定表现一定是专业的表现，对吧？要不然的话，那就跟那个去澳门那个赌场似的，这个偶尔会赚钱，不见得每次都能中<笑><是>啊。没错，没错。觉得我们都回归到一个稳定的状态，我也是啊，就是我也回到定位成那个共享 CTO 嘛，这个还行啊。干别的可能也不太行，对啊。那那我们的客户主要是针对哪些客户群体啊？我觉得做这个事儿要想稳定的话，还是要更加的垂直细分一些，对吧？啊，不可能什么都都搞。<是>我觉得这个数据分析也是这个各行各业那个差异非常大的这个事儿。嗯，就是他们<解>呃，你这针对哪些客户，他们通常用哪些报告做什么事儿？能不能给大家介绍一下
0: ？嗯了解，其实我们的客户，嗯，看怎么分，就是如果从呃聚焦在消费品里面，就我们刚才说到那几个行业的品牌方是我们的主要的客户。那针对不同的产品，有一个亿以内的就是创新型企业，有这个一个亿到十个亿的中型，然后有甚至有十个亿以上百亿啊、呃、这样的大型，就是大家就根据自己的这个支付能力和购买偏好，然后就选择适合的产品。啊，这个是对我们品牌方的一个分类，还有一种是根据机，就是机构类型啊，就是也有三大类分类，一个就是刚才说的品牌方啊，里面有一些高管还有创始人，然后第二种呢，就是一些呃投资机构以及呃这个之前我们的同业啊，就 TP 和 DP 啊，他们希望通过我们的一些信息来去把握现在市场的一些动态。然后第三种呢，是我们今年开始陆陆续续有一些客户进来了，嗯、就是平台方。哦、啊，现在很多。平他
1: ,他是为了给他们提供。腾讯呀
0: ，微博啊呵呵，就是这些。然后主要的原因很简单，就是他们想要去做商业闭环。啊、呃，因为我们都肉眼可见的流量红利已经消失了，那么平台想要获得增。呃，增长就是需要存量资源里面去做一些市场化的动作。那么，呃，同样就是平台去做市场化动作，它也需要基于已有的一些历史的信息去做一些方向性的决策。呃，所以呢，他们会比较希望我们能提供一些在这个传统电商平台上获取到的一些洞见和资源，来赋能到它的这个商业化体系的判断当中。呃，这个还蛮有意思的，就是今年这个。不太方便去透露所有客户的名单啊，对，但是确实有几个就是你们听都没听说过的，呃，这种它的工具的核心能力其实不在卖货，甚至做直播等等，但是他们都需要去走向这条通路啊、呃。这个确实今年也是让我们刷新了认知，原来平台也需要变现，而且是商业变现
1: 。嗯，哎，我问你个问题我好奇的一个问题，嗯、比如说那个大平台让你们去做这个数据分析报告的时候，他们怎么验证这个东西呢？就是正确性或者准确性啊，对吧？就是这个，等等、嗯嗯，对这个这个他们怎么判断的？就因为这个东西无，我也外行啊，对吧？就是
0: 可能明白明白，呃，其实电商平台，无论是传统电商平台，我们就说阿里和呃京东，然后包括拼多多等等，就是还有新媒体平台，比如说抖音、快手、小红书等等，就是这些都是有数据沉淀的。嗯就是我们其实起到的这个效率问题，就是我们帮他把值得拿的一些数据，然后模模板等等全部都取下来，然后并且有侧重的在里面 highlight 出来一些重点，然后告诉他啊、呃、一个结论，基于这些数据的一些重要的结论，原始数据表我们全部都是回传给他的。如果他想点对点的去做一些验证，他只需要拥有那些数据权限的账号。进去去随机拆，就是随机下载相关的数据源，然后去比对就好了。啊、他只要抽检还,还有过
1: 程数据也给他是吧？给你们。哎
0: ，过程数据就是我们其实真的毫无保留，就是呃，总裁营不是都告诉大家这个数据分析的框架和思路嘛？就是这些东西都是最重要的一些方法论。就是我们真的是不怕大家去学习或者是抄袭我们的方法论，很多的友商买我们的报告。就是为了去拆我们的报告逻辑、报告框架思维，<笑>啊，其实这这个东西，我觉得它没有什么呃秘密，呃，我我们本身也是本着一个，嗯，我觉得每个企业，不管它是大企业、小企业，它还是需要有一些社会责任的。就是既然你已经拥有了一些，呃，通过数据降低呃试错成本，或者降低大家的一些呃提高效率啊等等，就是你能达到这样的目目的或者这样的能力，你就应该把这些能力。就是释放出去，让更多的人获得和掌握。那是不是某种意义上，你能帮助的企业的这个覆盖面会更广啊？至于有一些更有支付能力的，或者是他自己懒得去做这件事儿，他希望有人去帮他去做，那我们就去帮他做。总之，我们希望各个端口的企业都能够，我们想要推广的，其实是数字指导、数据指导决策的这种宣传大使，<笑>就是这个这个。这个真的很多友商我们知道的，就是这个数据的很多的秘密啊什么的，它都是不外泄的啊。但是我们特别 open， 就是甚至如果我们的客户说你能不能罗列一下，哎，对对对对，他说你如果想要罗列一下这个你们现在调研的一些这个思路啊，或者是模板啊、数据框架，你能不能发给我？我直接顺手啊，一秒钟就转给他了。呃 ，Excel 也有，脑图也有，啥都有啊。这个我完全毫无保留。那我们为什么就是能够做到毫无保留？因为我们一直在迭代自己，就是总会有新的平台，总会有新的行业，总会有新的数据认知，总会有新的数据沉淀。我们只要跟未来的自己较劲儿，就我们只要跟未来较劲儿啊，然后去拓拓张嘛，开疆开疆辟土，就是发发现更多的数据洞见、数据价值，然后再把它沉淀成，因为早晚人人工智能是会突破这个界限的。就是提高效率啊，等等，所以他这个这个行业就在互联网来临的当下，就是过去的二十年里面是没有秘密的，互联网是没有秘密的，<笑>所以，所以我们也是比较本着比较 open 的心态吧，就是就是带着商家去拆解和学习如何拆解，嗯
1: 这个第一名，嗯，就跟人家就不一样、哦、第一名恨不得所有人都知道他的秘密呵呵呵，就跑得足够快，对吧？这个他，因为他享受到了最大的红利嘛，对吧？对,对对对。在在在这个开放的同时也，也也吸引了更多人，嗯、所以所以这个，呃，所以很多时时候啊，要保密啊、专利啊，很多的想法，我觉得有时候在互联网时代未必奏效啊，因为你只有跑得足够快，对吧？那你的所有人都在。都是你的传说啊，比如说你是第一名，哎、啊，你去演讲的时候就不用给钱，因为人家要请第一名来演讲啊。但如果你是第三名、第四名，你得花钱买一个席位才能够去给别人演讲，对吧？那感觉是不一样的。<笑>嗯，
0: 是的，我我们现在还不是第一，我们现在还在尝试奔跑在第一的路上，<笑>就是努力吧。快了
1: ，嗯，嗯你最好是强势的这样的一个思维方式嘛，对吧？就是我们。更更多的是要逼迫自己去创新啊，不是说去守那个，对对对这很重要。没错，那、嗯、我问你一个有挑战性的问题啊，因为咨询公司说，说实话，我感觉咨询公司挺难的，因为这个咋说呢？这个因为要要要跟要了解太多东西了，对吧？就是嗯、呃，比如说一个公司其实本身就挺复杂的了，有些时候、嗯、我们最近还在。高管团队在做共创营的，做共创的目的是说让大家都了解公司业务，因为你知道公司业务复杂到连高管团队每个人都搞不清楚了，因为这个分了很多部门嘛，对吧？但你想想，如果外面的人，一个外面的顾问，他要花多大力气才能够去？啊，能够给别人提供咨询了，所以这个也正好是做一个这个小白啊，问你一下，就作为咨询公司来讲，他怎么啊怎么解决这些问题？就最大的难点啊，还有就是我们怎么样去应对啊，包括你的啊、呃、发现客户啊、教育客户啊，对吧？这些事儿。然后呢，你为很多人对咨询来讲，我感觉啊会产生一种怀疑，说哎这个我那么复杂，对吧？我我们那个搞不。<笑>你能搞清楚吗？你才花多长时间，你就能搞清楚吗？你是不是忽悠我的？你是不是拿一些数据来套我的，对吧？对，所以，所以，所以，所以,所以这个，这个，这个，这个、给我们分享分享。
0: 对了解，了解，这个其实，呃，就从我们的优势来着手吧。就是解数一直以来都不是，就是像其他的友商一样，就是咨询公司是资源导向性的，我们是一个地地道道的市场化的公司，就是我们所有的客户的。<笑>啊、呃，这个线索，然后到这个发现，到影响，再到转化，就这整个过程其实是一个长非常漫长的，而且是需要不断的做漏斗的这么一个过程。那我们也根据互联网的 AIPL 的一个流程设计了一个我们的客户进来的链路。确实如您所说，就是咨询咨询想要去发现找到客户，以及去。说服客户购买我们的服务，这两件事儿都是天大的难事。<笑>这就为什么有很多的这个咨询顾问是资源导向性，就是他确定有这样的一种客户线索，他才会出来创业，因为那个收入是确定性的嘛。嗯、那么对于我们来讲，我们需要所有的客户线索都是通过市场获得，嗯、那我们就必定要建立一个从曝光到兴趣再到转化，甚至长期复购啊、呃、这么一个流程啊、呃。所以我们的曝光产品呢，其实是。嗯，就刚才我们所说的这个短视频，然后直播，然后包括就是咱们现在这种形式，嗯、然后后后期被我们的新媒体同事剪辑一下，它就是一个可以流转的资资料，然后长尾的获取我们的用户线索，就是所以这个是一个免费的产品，然后它目的就是为了曝光，在曝光的过程中通过内容精准获客，呃，这是一类。然后第二类就是刚才我们所说的报告类的产品，然后报告类相对曝光类有一点门槛，因为它需要支付999元一年，就是某种意义上它是需要去过滤出来或者筛出来有支付意愿或者是愿意为知识付费的这一类的用户客户啊，那它的质量肯定是跟纯啊这个白嫖的不太一样啊，这个是第二个产品啊第二个产品啊。呃，但是这一类的兴趣呢，我们也分浅哀和深哀，就是浅的呃影响和深度的影响，在一些这个会员里面，我们会定向邀约一些相对来说企业的量级比较大，然后且他当前是需要呃在经营的过程当中需要运用到数据化去做呃企业改造的这一类的客户，就是我们的甲方。嗯然后影影响他邀请他去到我们的线下的见面会，就是我们的闭门会。嗯，我们每个月呢会在上海或者杭州开一期，呃，这种呃1 v 1的，呃，其实不是1 v 1是1 v 多， 2, 就是一般邀请过来就是定向邀约30到就是40号，最多不会超过40个，呃，这样的这个我们的甲方呃，潜在的客户，然后呢让他去听一个免费的呃这样的关于数字化教育的一个培训课程。呃，为期就是两个小时。呃，聊完了之后，我们也会进行这种浅咨询的诊断。大家把桌子围成一圈儿，每个企业都说一说自己的问题，然后现场看、呃、我能不能给给到一些方向性的建议。然后这样就是一个深度种草、深哀。然后后面呢，呃，一定会在这样的交互的过程中暴露出来一些企业的需求，因为病人嘛，把自己的病讲出来，是不是就某种意义上医生可以上了？然后后面我们就会有一些这个我们的市场的同事去跟进这些资源啊，就是约一个线上的沟通或者线下的沟通，然后我们让客户一 v 一的去讲出他的问题，来看看有没有合作的可能性啊。所以呢，你可以设想一下，就是它是一个漏洞，然后从免费的产品到有一点点的这种支付，呃，就是支付的动作。然后去筛选出来愿意为知识和认知付费的消费者，呃，不是不是消费者，就是小币或者大币，然后再往下漏就是呃这个深度的去影响他，去让他看到我们所见即所得的产出物，然后最后再给他定制化的解决方案，就基本上是这么一个流程。
1: 好，哎，这个这个这个这个这套流程我就熟悉了啊，我们的客户，哎，对，
0: 从啊、咱们都是同一个流程是吧？
1: 对对,对，同一个流程啊。那一般能就我我很我很就很好奇的是，我觉得你的创新能力很强。你看你在刚开始的时候，人家那个什么纸尿裤是线下渠道的，对吧？然后你不玩这个线下渠道，你去玩那个天猫、淘宝那种。线上电商平台的玩法，对吧？通过数据，通过、嗯嗯、去跟在平台上去获取流量啊，或者说去排名啊，去啊，去走线上的一种销售模式。所以你跟传统的线下渠道已经不一样了啊，已经有极大的创新。嗯、哎，结果你又成这个平台电商，一下你跨到了一个呃一个内容基于私域的那个内容运营的这样的一个模型啊，就是就是今天我们我们也不知道，有时候他们叫内容电商，我觉得也不行，也不叫，嗯、就是叫对啊，就是好像。又又介到这样一个模式了，对，就是，哎，你这个跨越还蛮大的，对，就是按道理的话，呃、哎，你你既然之前做成了天猫呃淘宝上的那种电商平台域，嗯、你不应该坚持，哎，那那件事情嘛，对吧？当然为什么又会了一种新的玩法呢？对，<笑>就
0: 是在私域的这套玩法是吧？
1: 对对对对对，是的，嗯
0: 。其实这个啊，得得这个隔空然后去感谢一下我的合伙人。呃、嗯，我的合伙人呃叫云帆，嗯、然后呢，他也是在我们的群里面这个去链接的这个其中的一个老师、啊、呃，嗯、我我们之前是因为做纸张库认识的，他呢是帮助那个工厂去做私域，嗯、我呢是帮助工厂去做公域。我们俩一人呢，给他做两个亿，<哇>合并在一起就是那工厂一整年的营收。<笑>所以，哎对,对，然后我们通过那个契机了解到，了，然后他知道我在公寓上的能力，我也了解他在私域上的能力，所以我后来去做这个纸尿裤品牌的时候，嗯、我就把那个我的当时沉淀下来三万多的这个粉丝全部交给云帆去。去运作了，结果他的变现能力非常强，就是嗯，他的客单价是我的五倍，五到十倍啊。比如说我是五十多元的客单价，他、嗯、能在他的私域板块就是，和客单价达到五百，这个是我匪夷所思的。更可怕的是，在没有系统的情况下，他能够让对方充值，仅仅仅靠一个 Excel 表格帮他管理。好多的消费者充两千块钱，然后只靠一个 Excel 的截图，我当时都震惊了。然后我觉得他在私域的整个流程和变现非常的丝滑，他对整个私域的消费者的心态的把握也是非常的精准，包括节点、节奏、方方面面。所以呢，当时我们两个合作去做这个板块的时候，我的想法就是他去呃做私域的这个客户的。呃，运维或者做客户的维系和获取啊，所以我们就这样一个背靠背的组合，我来解决公益的问题，<笑>他来解决私域的问题。所以呢，这个我我也是怎么说呢？就外行人<笑>替我的合伙人去讲。但是呃，有一点是我们在合作期间，就我最大的感受啊，就是也是我们结束的一个文化，叫背靠背的文化。就是信任的建立是非常困难的，嗯、但是一旦就是你，我会看到很多这个合伙到最后出现了一些问题啊，就是分崩离离析啊。就是我们其实特别信任，就是我很信任他的能力，他也很信任我的能力。其实有时候，对对，在私域里面，嗯，有一些操作是我不理解的哦，比如说一直在发朋友圈，嗯、<笑>一直在做营销推单，<笑>然后我我我我是一个比较就是爱惜羽毛的，而且。这个他给自己的定位叫做卖女孩的小火柴，就是我是那个被他卖的女孩。<笑>我经常跟他说我要脸，然后，但是他们还是会去发很多用我的头像，然后客户服务官，然后就发很多内容。其实我是不理解的，但是我在不理解的基础上选择了相信。呃，同样他在很多服务商家的过程中，他有很多不理解我的坚持，但是他自己讲过一句话，他说：“呃，这个如果我和张扬如果。”这个我们的目标统一啊，结论统一，没有争议的时候，那就 OK。一旦出现争议，不管张扬说的是啥，一定照他说的做。<笑>就是我觉得这种毫无底线的信任，真的是就是让我很安心。我觉得做这件事儿，它最大的意义，就包括之前我们初创的时候也有一个创始合伙人嘛，就二零年年初的时候，后来他去做品牌了。那么他呃走的时候，我们也是和平分手，然后我给他。发了最后一条，也不是最后一条微信吧，就是我一个祝福的微信啊、呃，里面讲的就是你最终会发现，就是你你所热爱的和你值得付出的、终生付出的，不是去寻找一件你想做的事儿，而是寻找一群能一起共事做事的人。所以我觉得我做结束，所有的动力都来自于我背后的团队、我的合伙人这种呃亲密无间的、完全背靠背的。信任，呃，所以，嗯，我觉得这个私域的这套体系真的就是全依依赖于他，就是我在这件事上没有没有做负面的<笑>不公就不错了。<笑>对对，我很保守的，我也很传统的，但是他在这件事上他很有自己的章法和节奏，所以相信专业的人，背靠专业的人，而且是跑通和论证过的人去做专业的事情，这件事情一定是对的。嗯
1: ，非常棒，那个、嗯。呃，先给你的那个合伙人是云帆是吧？云帆，嗯，我特别感谢他，因为他，因为他，你们才会用小通，对吧？要不然的话，我这个他不顶你，对，对不起你啊，你我也同时我也挺佩服我自己的。你看我怎么就把这种问题都挖出来了，对吧？对对对，您
0: 问的每个问题都是很到点是之前很多人没有问过我，但是它很重要。嗯
1: 嗯对，我觉得很厉害厉害。有的时候呢。我觉得并不见得我们每个人都能够，呃，在抓住每一每一个阶段或者每一种方式的机会，但是呢，我们的伙伴可以、嗯、啊，我们对,、呃、对这个对这个<对>没错
0: <对>没错，没错没每个人的时间、能力、精力都很有限。嗯，非常棒，非常
1: 棒啊！那您这样，你俩一个公寓高手，一个私域高手，这个两个人联合起来就是无敌
0: 了。<笑><笑>那那,那倒也没有，只是说我们。就是互相怎么说呢？就是互相彼此相信对方的专业性嘛。对,
1: 对对对，嗯，这个是非常好的一件事情。嗯、对，就是很多时候，我们我们之前为什么说要做共享 CTO 呢？我们发现一个事儿，很多这个呃、嗯，因为因为 CTO 做技术嘛，他比说一个理工生嘛，嗯、或者理工男对吧？在在在这样一个人设，但是呢，我们很多。知识付费的老师呢，他们又偏文科啊，所以这个文科跟理科之间就会打架，就是两个人就合不好，对吧？所以，所以，所以之前那个很多老师有，像像吴晓波老师啊，还有很多老师，他们都开始自建团队，后来发现你招一个 CTO 就很难，因为两个没有共同语言，就合不到一块去。对，所以但凡是。CEO 能够跟 CTO 能够融洽相处的这个产品啊，嗯、这个团队啊都不差，对吧？因为这个它它是一个很难的事情，所以后来我们萌生了一个要做好大家的共享 CTO 啊，嗯、要要成为最懂文科生的理科生啊，对吧？一样的就是能够、嗯、呃互相连接，能够互相支持啊，就是对，如果一个团队彼此能够长。很重要
0: ，我们之前其实有想过，就是这个其实是个题外话。我们尝试有去做 SaaS， 但是我和云帆的基因都没有技术基因，就是这去去写写代码呀，去做这种。大家加上我就行了，好，加上我就行了。我们靠靠你了，靠你了。就我觉得我们私底下可以去聊聊
1: 。对，一年租金这个万把块钱就够了
0: 。对对对，我们当时交了很多这个学费，就是也雇佣了一些人。啊，就是我们外行去管理他内行，然后结果会发现还是有很多问题，就是没有达到我们的预期。所以我觉得共享 CTO 这个真的是个创举，就是一个平台能够提供一个<笑>、哎、呃，怎么说，专业性极高且费用极高的，就我指的是这个薪酬啊，哦、就低、是
1: ，性价比极高。<笑>就是
0: 他他他取代了这么一群人，我觉得是非常了不起的。就这个工具，我们都很需要。
1: 谢谢，感谢啊。那那作为 CTO 来讲，也也想今晚想请教一下啊、呃，这个作为 CEO 方的一些这个做法啊，嗯、跟大家分享分享 CEO 是怎么呃考虑这个咨询类产品的这样一个设计的，对吧？就是跟我们分享分享你们的产品体系，嗯、因为以前咨询都偏线下嘛，嗯、偏传统，而、啊、你们把咨询变成了一个漏懂，对吧？那跟我们分享分享你们的一个产品和服务是怎么去设计的，怎么去衔接的啊？嗯
0: 、了解，就是呃。嗯我想问一下，就是呃，就比如说我们是如何去去做行业分析和拆解品牌吗？还是啊，它不是不是不是，就是构建一个怎么说呢？就是
1: 怎么样把你的产品体系化，对吧？就是你的产品，比如说哎，这个应该不止一个产品嘛，就是关于那个支付费的产品一个，<对>就怎么样去设计这个东西？为什么这么设计，对吧？有些人一上来设计个一万的，或者说十万的，那别人不是你那个东西不好。嗯人家是、呃，认知没到，或者说不了解，人家付不起那、这个，嗯、所以我们就会设计一些免费的呀，嗯、或者低价的呀。嗯、就是你们在那个产品的摸索过程中，对啊，是怎么去完成的过程、嗯？
0: 了解，呃，其实我们就刚才有讲过那个流程嘛 ，A I P L 的流程。我们在曝光的体系的核心产品呢，其实就是呃我们的短视频，然后包括呃一些直播，就是只要我不出差，晚上都是会跟我的合伙人一起开一些直播，就一个小时八点到九点，然后重点去聊的就是我们呃日常工作当中会就是。拥有的一些洞见、发现，然后包括呃这个服务企业的过程当中呢，就是一些体悟啊、呃，就会在包括潜移默化、任务细无声的去用数字化的思维去影响我们的这个弊端的客户。嗯，这个是我们的最初期的产品，就是短视频和加上直播。然后当然在直播的过程中，我们会推送名片啊，或者做一些预约啊，呃这样的话呢，就是某种意义上加粉嘛，就是给我们的私域去进行导流。呃，导流进来之后呢，就会被我们的呃这个会员服务官接手，然后他们呢就会去呃开始做一些销售的动作，比如说去做一些会员的营销啊，呃，甚至我们前期是不打扰，就是先做一个登记，登记完了之后知道他是什么行业，可能连续给他发三个月的该行业的一些报告。那这时候就进入到了报告类的产品，他拿人手短嘛，呵呵所以他拿免费拿了三个月，到第四个月他形成了习惯，他说我嗯第四个月呢，那第四个月将付费了啊、呃，所以我们会会走到这一步，就跟他推我们的这个报告类的付费的年框的产品，然后这个产品就是九百九十九，相当于就是三位数嘛。然后一直再到持续的一段时间，然后我们呃就是他不断的阅读我们报告，加深对我们的了解。其实我们的报告就是所见即所得，就是他能通过报告知道我们的数据能力、产出能力、逻辑思维能力。然后呢，慢慢的他被影响了之后，他会就我们希望的是，病人当他生病的时候，我们不能让他生病，对吧？或者祈祷他生病，但是他生病的时候，他会第一个想到的那个企业。那一定是长时间被它影响的企业，所以我们通过朋友圈啊，或者通过刚才说短视频啊，然后包括报告就持续影响它，然后持续影响之后呢，这个时候我们会推出一个培训类的产品。OK， 那些报告你都看了，你如果觉得有价值，但是那些都是资讯价值，你没有方法论价值，你想要。成为或者是变成一个可以去做这些报告的信息的抓取和信息的解读的这种能力、分析能力，那么你可以尝试去报我们的一个五位数的产品啊，过万的产品，差不多将近两万块钱啊，就是一万九左右，然后去去做这么一个呃这个偏呃从数到道的这么一个路程，就是。交给你方法论，数据分析的方法论，从呃数字化的定位到数字化营销到管理，就是能够涉及到企业的三个核心板块，就数据能应用的三个板块，我们都会囊括。我在长达两天啊、呃，这个关上门来的这种啊、呃，这个私的，呃，就是我们叫总裁营的课程啊，他、呃、就会获取到这方面的能力。然后再往后呢，在总裁营里面，就这个给大家说一个数据，我们总裁营里面会有百分之五十的客户买我们的咨询。年框啊<笑>、呃，然后深度影响，<笑>就是他越听越慎，为什么呢？你在这里面去讲了哦，原来数据里面有这么多的奥秘语，原来数据里面会藏着那么多的问题。就是他看完了之后，他最大的感受是 OK， 很完整，很系统，但是我可能没有能力去做好这件事包括我自己去，发现自己
1: 病不轻
0: ，啊<笑>，<笑>或者是发现自己有病。就是你，你有时候就体检的时候才发现生病嘛，不体检人怎么会发现自己生病呢？所以他就在这个过程中对自己做了一个深度的自我剖析。剖析的过程中发现了问题，然后他就会在课程的间隙拉着我们说：“呃，来聊聊我们自己的问题吧。”当他开始愿意去吐露他自己问题的时候，他就已经进入到了我们年框客户的这个目标跟踪的范畴。那我们就会根据他的这个。产品，嗯，需求类型吧，去给他做一个定制化的产品方案，当然也会根据他的预算。那做到年框基本上都是呃这个差不多将近百万的这么一个付费的一个项目啊，所以它是这么一道一道，就是一个呃支付的金字塔金字塔吧，从免费的到999再到五位数、千位数、五位数呃、啊、就呃千元或者是万元的这样一个产品，然后最后再到十万、百万的这么一个产品。
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个培育过程，这个很丝滑，嗯
0: 、<笑>但是很很漫长。客观来说是很漫长的。<笑>我们一般也很耐心
1: ，就是、耐心对，很有
0: 耐心。所以我要每天就是非常忙，就各地做分享，各地做这个教育，各地见客户，就是没办法。因为你需要润物细无声的，嗯、就是先利他人，总是要先利他，你得提供价值，你才能被别人所认可，被别人所看到。和为别人所用啊！我结束对自己的定义很简单，我们就是商家的工具工具人啊！所以当他意识到这个工具很好用的时候，他就会选择我们
1: 。嗯，哎，但你们没有发现这个这个模型很有意思是什么？就是说，嗯、不再需要像以前那样的做那个大客户销售了，对吧？对那种那种对客户的跪舔，对吧？就是那种百万级别的。嗯以前想想都挺可怕的，要要要,要各种各种的那个，<对>是不是要要去跟他去磨啊，甚至要请他吃饭呀、啊、喝酒啊一些的，因为大客户给人家的印象就那样的，而且各种各样的定制，对吧？就是，但是我们现在好像是一个漏洞，哎，我们进来的时候都哎都是小客户或者不知道大小，对吧？就进来的按照免费到低客单价到高客单一个一个一个一个养成过程，就是我们发现我们的销售形式简单了，我们就要把那个。呃，那个免费端那个口子加大就可以了，对吧？只要你把你的那个免费的短视频直播，哎，给它放大，<错>然后它就一步一步的转化就可以了
0: 。嗯，没错、这个、没错。其实这个以前我觉得啊、就是，就是就是跪舔大客户的这个阶段，是很多的创意一代在的，嗯、就是他会有这个九州文化。但是你会发现，二代起来，<笑>包括一些新锐品牌的老板，然后包括一些机构的负责人，嗯、是咖啡文化，就是我们。他他们会非常冷静、客观和理性，就是他他更在意的是你进来作为一个工具或者作为一个补充力量，你到底能给我带来什么？你能给我带来的这件事情远大于呃这个我们之间的关系。嗯，所以这个我们在做咨询里面，就是更多的还是回归商业的本质，就是买卖。就是你卖的是什么，我买的是什么，你提供的价值和我就是跟你交易支付的这个价值对不对不对等啊？所以只要你在提供一个有价值的服务，呃，我们的客户一定是认可的。所以呃，在我们的服务列表里面，有相当多的客户是从一九年就是 TP 的时期都在跟随我们，到现在还是我们的客户。嗯、就是我们换了业务，他说<笑>不重要，你换了业务，我们也换合同就好了，就是一句话。<笑>就是我觉得这个背后更多的来自的是信任，就是他们在使用的过程当中，确确实实感受到了价值，然后感受到了我们的真诚，感受到了我们作为第三方视角的补充，所以他愿意长期购买。嗯
1: ,嗯，我觉得你你讲这个也特别符合我们内部跟客户之间的分享一句话，叫“服务是最好的”，嗯、就是没
0: 错没错，没错<对>服务也是一种产
1: 品，对,对,对帮别人解决了问题啊，产生了价值啊，自然而然。的销售就就就自然形成了，对吧？嗯
0: ，没错
1: 没错，没错嗯，那很很好，很有意思，<笑>对对，我觉得我觉得也值得大家学习啊，就这样非常丝滑的一套流程、啊，嗯、<哼>就可以就可以解决很多那些专业啊，就不想不希望去放下身段去各种跪舔啊，嗯、<哼>各种把时间花费在无聊的这些事情上，对吧？<错>我觉得我们小偷也一样的，我你说我一个程员，嗯、包括我的团队啊，都希望说。哎，这个呃价性价比很高，然后呢，开始进来的时候也不分大小，但慢慢的呢，大客户可能有更多的诉求，对吧？然后这时候呢就简单很多啊，就就是在在家里面去啊去增购啊，去不断的去根据大客户，那他了解我了嘛？因为开始的时候我们就很简单，然后后面这也很简单，对吧？嗯，就不需要在在那个呃双方的信任啊或者认识那个阶段花太多的力气。觉得这个思路非常好，嗯，哎，这里面就是能不能给大家介绍一下你们的专业的东西？就是你们怎么样去拆解一个品牌、一个行业啊？就怎么样去
0: 给？啊，问到最核心的了
1: 。对对对对，这个讲专业的讲专业了，对吧、啊？讲得好，这个我们也买一个。可惜我们不是消费品，我们是 SaaS。什么时候做 SaaS 的，都告诉我们一次。OK OK。
0: 呃，这个确实是我们的很核心的东西啊，就是我也愿意在小鹅通这样的一个开放性的平台，因为我觉得我们两边的客户是有一些共性的啊，所以我也想就是就既然是一个开放的理念，就把我们的数据分析的一些核心方法论跟大家做一个这个探讨啊。哎，对，就是呃，可以这个时候可以拿出你的笔，<笑>拿出你的本子开始记笔记
1: ，<笑>
0: 是，是不<笑>、就是？首先我们分两个维度啊，就是看行业和看看品牌，就是两个维度，一个是宏观，一个是微观。嗯，在看行业里面呢，我们核心需要关注的是它的规模和增长，就是、增量。然后特别是在传统电商平台，比如说天猫，它会有分一级类目、二级类目、三级，就是它会把类目从大往小的细分。那么你就要关注你所在的就是最末级末端的那个类目，比如你你关注的是一个三级类目，那么你不仅仅你要关注三级，你还要窜到二级、窜到一级去看你所在的大的行业的这个天花板在哪里。所以第一个要关注的是我们的这个规模和增量啊，因为呃规模和增量决定了你能够这个在该平台下啊达到的天花板是什么、嗯、啊，然后。呃，在行业里面，第二个需要关注的呢是头部的品牌、店铺以及商品啊、呃，这是三个维度的数据啊。首先，为什么关注头部品牌？你要知道，呃，这个店铺的经营里面，很多时候它不是自营，有的时候是自营加分销。比如说，很多的海外品牌在电商里面也会有大量的分销。那么，我们知道品牌，就会知道它的整个的行业的渗透度有多少。也许他自己的店铺做的稀，呃，这个稀烂，但是。它的分销铺设非常好，它都是值得我们去学习的啊，所以我们要关注品牌。第二个是关注店铺，店铺核心是关注那些自营的这个品牌啊，因为呃确实啊，我们所知道的珀莱雅也好啊，然后包括薇诺娜呀，甚至花西子啊等等，他们真的都是以自营为主的啊，甚至靠自营穿到了整个行业的 top 啊，所以我们就需要去。了解靠自营的这个品牌和品这个店铺，它是主主要怎么经营的？包括至少能够了解它的数据。然后第三个就是单品，为什么要了解单品啊？因为单品里面我们是能够看到现在的消费者的购买偏好啊。就比如说很简单啊，我们从天猫的 TOP 商品里面能看到消费者喜欢买的是大单品啊。这个以美妆为例啊，里面就是精华类的产品。呃，这个面霜类的产品就会非常热卖，包括眼霜类的产品，在双十一和整个2022年都是比较热卖的。然后，但是在抖音里面则不然，抖音里面的 TOP 10有八个都是套装啊，就是抖音里面的生态系商品，它是一个套组的逻辑。所以，我们要通过单品了解平台它的这个对于产品的。和链接的推送逻辑，就是它核心会赋能在哪些产品上，所以这个是三个维度啊 ，top 的品牌、top 的店铺和 top 的单品，然后再来在行业里面，我们还需要知道一些消费者情况。首先第一个搜索啊，搜索很重要，搜索是什么呢？搜索是消费者有了购买偏好之后，他主动寻求的解决方案。我通常会讲，搜索比逛买模式离购买这个动作更近，转化率一定是最高的。啊，任何行业都是这样的，嗯、所以呢，我们就需要去了解，在近三十天内啊，这个如果能跟踪起来就是最好。消费者的热搜词是什么？啊，在这儿也可以跟大家有一个小小的互动啊，就是你可以把你的答案抠出来。你觉得在方便食品赛道热搜的第一个词，近三十天啊，就是比如甚至近一年热搜的第一个词啊 ，top 第一的词啊是什么？你可以抠在屏幕上，屏幕下方、啊。在鲍老师和我的直播间都可以扣一下，就是在方便食品啊，嗯、大家可以扣一扣，我看一看你们是怎么考虑这件事儿的啊。所以搜索词是能够告诉你在，嗯，这个在近三十天消费者的购买需求，主动的购买需求，它是不是离消费者偏好最近？然后那么跟消费者有关的呢？嗯还有一个呃信息，我最后说完啊，说完行业我再给大家揭秘啊，你们可以让子弹再飞一会儿，<笑>然后呃，然后在在那个评论呃，就是在消费者的信息里面，我们还可以整理出来 TOP 十的商品里面的消费者的热评，嗯，这个很重要。热评里面呢，你看传统电商，比如说这个阿里，他会做问大家，问大家是什么？是没有买过这个产品的消费者。去向买过的人提问，也许评论里面会有一些虚假评论啊、刷单啊什么的，但是问大家里面，因为它是随机派送的，就是购买过的人随机拿到的问题，所以呢降大大降低了虚假评论的比例，很多的真实用户都是看问大家，所以在问大家里面其实是更多的是一个什么视角呢？是没买过的消费者，他对你的产品最大的顾虑是什么？所以在你这个垂类行业，你是不是很值得去挖一挖，经营里面排名比较前的、靠前的一些商品，它的评论体系，消费者是怎么评价这个产品的，以及消费者未被满足的需求是什么？嗯嗯,嗯那么当然里面还有很多啊，我只把最核心的拿出来跟大家做探讨，这是行业板块我们要看到的。我再看看评论区啊，这个里面有自嗨锅。有螺蛳粉、<音>预制菜，他还过，哎呀，太好了，太开心了！我今天居然没有看到一个方便面。”啊。<笑>曾经有一个头部的这个方便面品牌，就是当时也是我们咨询客户嘛，就我跟他们是一九年我们在做合作的时候，一九二零年，然后我就问过他们的团队啊，就是做做做方便食品，我说你认为在素食赛道当前的热词第一名的是谁？然后他们特别自信的说，就是方便面啊，我们自己创的词，我太清楚了、啊，太了解了，就绝对是他啊品牌及品类啊，然后特别的有自信。但是我最后把数据拉出来的时候，就是在那个当时的就是1 9到二零年吧，就是近三十天，第一个词是呃火鸡面，第二个词是螺蛳粉，第三个第三个词就是这个自嗨锅，就是、自发热火锅。很差异，让他们非常差异，真的是颠覆了他们以往的，就是消费者已经迭代了，但是商家还站在原地，所以这就是我们为什么要跟踪近三十天的消费者热搜词的原因，就是目的就是实时的啊、呃、这个同步的去了解我们消费者现在当下最喜欢的是什么，呃，我们有一个客户啊，他是做冻品的，就是。零食呃，冻冻品食品啊，就是面点，面点，我就不说是哪一家了，就中国最大的一家，你们自己脑补啊是哪一家？呃，这家企业呢，它呃就是汤圆啊、呃，在今年的元宵节的时候，我们给他去看了一下汤圆的热搜词，这个最后的结果都已经把我给震惊了，这个排名第一的热搜词，居然就是在元宵节期间，居然不是汤圆。第一个词，那你说可能是元宵，也不是，是叫“兔兔汤圆”<笑>这四个字，<笑>你难以理解吧？“兔兔汤圆”，哦，我我当时都震惊了，我说哇，这个这个词这么有热度啊！包括在三月份，在酸奶领域，特别是低温酸奶里面，第一名的词是什么？第一名的词叫希腊酸奶，它的这个这个搜索量。搜索人数其实是超过酸奶这个词的啊，希腊酸奶哎很有意思，所以一定要紧追实时消费者的主动的搜索习惯，数据是动态的，我们要在动态的情况下动态的去了解消费者偏好的趋势和动向，这个是在行业里面我们要看好。我们画一个分隔线，聊一聊品牌，我们要看什么？嗯，首先在品牌，我们是以果推因的啊，就是。我们的销售，就比如你现在关注的是哪个品牌，我们就拿一个品牌举例啊，这个花西子啊，花西子的这个创始人和团队，如果你听到了就当没听到啊，这个我们只是把你当成一个例子啊。好，以花西子举例啊，我们要看它在传统平台以及新媒体平台一样的就以果推因，我们先要去看到它近十二个月的交易额、访客数、客单价、转化率。为什么？因为我们知道它的流量变化怎么样，有没有一些。这个节奏，它的成交变化怎么样？它的转化是什么样的一个曲线，以及它的平均的月度的客单价如何？这样的话，我们是能够呃把握到这个品牌在过去的一年里面，特别是在它的自营的平台，比如说这个店铺自己的自营店铺，它的一个路径成这个增长路径或者是衰退路径，嗯，然后这是第一步，这是结果，结果项。好，我们在这个结果项里面会描绘出和画出一些相对来说比较特殊的月份，比如说它起就是突然突起和增长的月份是哪个月呀？或者是突然出现了下滑是哪个月？我们一定能在这个轴线里面看到一些特殊的月份。好，我们把这个月份抓住啊，抓主要矛盾嘛。它、哎、增长了，一定是做了一些事儿嘛，对吧？下滑了，一定也是呃做错了一些事儿嘛。所以我们就把这个特殊月份拿到去看细化的流量来源和成交来源，就是在这个月里面，它的特殊月里面，它的呃这个成交的销售的源头是谁，以及在这个月里面它的流量的源头是哪，就哪一些流量，哪一些成交是它最主要的啊？我们把流量都称之为就是渠道呃核心渠道或者核心的销售人员，那哪个销售人员在帮他带销量？啊，这个是我们可以在平台下能够拿到消费者的进店路径以及成交路径的，抓主要矛盾就行了。如果这个品牌，它我举个例子啊，它在淘宝直播里面卖得特别好，在这个月，我们是不是就需要去了解一下，它淘宝直播到底是自播还是达播？达播到底上的是谁？上的是李佳琦吗？那么他在李佳琦的直播间的政策是什么？因为消费者不会没来由的在他那儿购买，对吧？啊，所以就是包括你在。呃，分析的过程当中，你你可以分析到，哎，它可能核心的成交来源是来自于直通车内部的一些工具，那么你就去研究一下，为什么它是不是能抓住那个核心词，它为什么能在这个渠道里面成交比较多？它一定是我们看到所有结果一定是有原因的，然后走到这一步就抽丝的剥茧，嗯、然后去看它的一些这个核心的进店的流量以及啊进店的成交就 OK 了。啊，走到这一步其实都已经解决了很多问题了。再往下就是个性化也会出现的，比如说有一些品牌它的呃关键词搜索突然增长，那我们就去看一看小红书及其他的种草平台有没有一些种草笔记的激增啊，或者是我们看到它突然间销售下滑的很厉害，或者流量下滑的厉很厉害，我们去看一看是不是它付费收缩了。啊，还是做的是还有竞争对手对他的狙击等等，这些都是在现象的过程当中，我们动态的去看到底哪里出了问题。其实整个逻逻辑就是一个漏斗逻辑，加上呃抓主要矛盾，在每个节点抓主要矛盾就 OK 了。嗯、啊，从销售结果推到流量原因，啊，这个是对于品牌的拆解啊。当然，里面还会有很多很多细节。今天就不浪费那么多的这种公共资源去讲这件事了啊，只是说就是跟大家探讨一下拆解品牌的一个思维。嗯
1: ,嗯,嗯我现在说这个呃，没有，就是听得特别明白，因为很专业啊。这个，但是我感觉是对，感觉老师这个中国老师那个状态，我就觉得是专业的啊。哈哈哈一旦一旦老师进入到一个专业的这个状态，就。很不一样的，我就跟我那个思维就跟不上了，对,了对,对然后，但我感觉说的很有道理。
0: <笑><笑>好，这个如果大家想要这个特别清晰的了解我们的内容输出物呢，嗯、就是可以去呃这个加一下我们的这个呃通过小额通吧，就是加一下我们的一些客户服务官，你、嗯、可以关注一下我们李丹
1: 、嗯、老的这个。嗯对，可以加加一下单老师的号，对对，就是，所以刚才我在听过的过程中，我一直在想问题，就是说，你看当一个专业的人啊，然后能够输出知识的时候，或者说能够对于我们的客户提供这种啊、呃、知识的输出或者咨询的这个支持的时候，哎，那再加上一个私域的方式，哎呀，那就很好了，很完美了。所以所以你你应该是咱们这个产品的这个 IP 对吧？就创始、IP、应该是。啊，你是输出内容和提供服务的那个人啊！刚才那个云芳啊，嗯、应该我感觉他应该是一个私域的操盘手，对吧？是、啊、然后如何如何去包装，如何去能够给客户提供这种啊、呃、私域的服务，对吧？嗯非常好。啊，这边可能我还有一个呃一个问题就是，嗯，咱们这个呃咨询类产品是标准化的吗？或者如果是非标的话，那怎么？怎么把它标准化呢？这个对吧？就是因为最怕的就是非标，非标的话就成本很高啊、嗯。就包括我们做软件也是一样的，就是如果是一个标准化的，那还好；就是单量很大的时候呢，它就呃比较理想。啊，如果非标的话，可能就比较痛苦啊，嗯、然后性价比可能就没那么高。你们怎么样去平衡这种标准化和非标的这个问题呢？对。
0: 嗯，首先我看评论下方会有一些这个我这边的这个回答、啊、一下。嗯朋友，有这个提的问题啊，就是这个问题我先留着，我们最后再再来跟大家举一些例子，方便大家理解。我们还是进到主题里面，这个鲍老师问的一些问题啊，嗯，确实咨询是非标的，这个我们不隐藏的去讲，说这个对人才的培育、发现以及培养都是呃非常重的啊。然后，但是我们尝试呃，因为在服务的这个。就是我们差不多到现在为止服务了将近四五百个客户了，在我们服务了这么多客户里面，啊、很多是垂类赛道是有相似性的嘛，我们确实也也也准备了一些这个相对把它标准化的一些动作，然后其中呢，就是有一个比较有代表性的产品就是电商医生，它是一个年框类的产品，就是一年会有四次交付，这个交付是线下就是跟客户面对面的，有一整天的时间去讨论。我们也会准备一些数据和呃这个洞察素材结论，就是在呃现场上去做分享呃，当然这个过程中，客户也会提前讲一下他的需求，然后呢，我们就把这个洞见等等这一套东西会在呃线下见面的机会用半天的时间去做讲，然后下面用半天的时间去做讨论延展。呃，所以呢，这个是在流程上面我们会有这种四次见面来去解决问题。而这四次见面的定义呢，我们会有建议，但是更多的是贴合客户，因为呃会有一些呃我们常呃一般建议的是几个核心大促，因为都知道电商最重要的是大促嘛，双十一、六幺八、三八女王节，再加上它的一个电器。但是事实上呢，我们在实际操作过程当中，绝大多数客户会选择这这四次啊，这个年头年、年中啊、年年下下游，然后最后一次。啊，这个它会有一个这样的系统化的全年度的一个复盘，呃，所以呃，在里面我们发现的个性是什么呢？比如说财年，有的企业它的财年它就不是规规矩矩的一月到十二月，它的财年就是是它它的财年可能是呃这个年终是它的一个财年的起点，所以可能会根据它的财年做一些这个复盘类的和规划类的动作，这是一个。第二个就是会有一些企业会做新品上新。啊，就是他会有一些呃、uh, big day 或者 campaign 一些大的这个自己的自主的活动，那我们就要定针对他的自主的活动和一个比如说官宣代言人等等一些巨大的动作，来去做一些定制化的节点设计啊。所以总而言之呢，既既然这个电商医生他是定制化的，我们在节点上交付的节点上是跟客户这个商量的。啊，这个是我们的第一个去做标准化和个性化的一个呃，这个在交付物上的一个动作。然后第二个呢，就是我们的一个流程啊，这个又涉说,说到管理了。你知道，就是培养出来一个咨询顾问是非常相当困难的啊，需要通过理论的支撑，加上案例的喂养，这个实践的喂养。所以我们有一个叫内部叫一二三战略啊，嗯、<笑>我是三<笑>。呃，这个一二三战略是什么？三就是我啊、呃，就是专家，我们称之为小石头，我的花名叫石头啊，就是小石头。然后呃，二是什么？二是能够跟客户平等沟通的顾问，一是数据分析师。那么我们的所有的员工进来都会经历一个试岗啊，我们的试岗是三天。就是是骡子是马就互相选择，你进来你适应了啊这个强度你就留下来，你对这个行业感感觉热爱就留下来，如果不热爱就拜拜啊，反正我们和平分手。就前三天是让他体验的，然后三天之后就会开始进入到项目里面，因为我们有一些报告嘛，那么所以这些报告类的、行业类的一些比较基础设施的都是由我们的新人来完成的。那我们当然是有一个非常强大的。这个培训体系，我们的培训叫做解数大学啊，就是内部对内的培训，就是把我们的这个学员从如何取数啊，如何了解这些工具，如何系统化的搭建框架啊，这个所有的一切啊，包括如何写结论啊，就是如何可视化啊，就是所有的一套东西都是成体系的培训去输出的。也就是说，他从进来啊，除了前三天的试岗，然后一直到他的呃能做出第一份报告，基本上一个月。就是我们一个月就能成型一个能给大家做行业报告的人小白啊，他从可能对电商一无所知到他能输出一个标准化，因为我们是有框架的，有培训框架也有填充框架。那么，在这个过程中，我们就会有第一轮的淘汰，就是哪些人是属于在协作的过程当中让我们觉得有潜力的、对数据有敏感性的、写出来的东西是突破模板的、有自己的深度思考的，那这部分人呢，会成功的进入到第二个阶段。然后不成功就拜拜了。<笑>到第二个阶段呢，就是开始我们第二次合作，新人进来第二个月的合作很很残酷，就要跟我合作了。啊、呃，因为嗯，我的时间很少，呃，所以呢，我能够对内的沟通是很有限的。所以呢，他们嗯，我们整个人力资源的体系就尽可能抵着我的时间，比如说开一个启动会议。然后整个流程，比如说会议纪要、脑图，就整个流程都是我们的现有的框架 SOP， 就是那个那个那个小白呢，他就在第一个月已经把这个 SOP 学会了，所以他变成了一个工具人来支援我。支援我干嘛呢？我每个月都会有很多的分享，我会在我的分享，包括直播啊，还有一些这个这个这个客户的这种线下的一些分享啊、呃，但是这些都不是面对我们咨询客户啊。就是面对我们一些这个同业的或者是一些友商的分享，就是在这些素材里面，我们就会跟已经通过的第一个阶段的小伙伴们去进行协作啊，就是让他输出材料，然后最后我来判定这个材料的可用性。通常他做这份材料，我们最多只给七到十四天。做完了之后，他需要到我这儿来评估，然后最后有一段的时间去修改。然后，那么他通过了之后，才会成为一个潜在的咨询顾问，就在我这边通过，然后会进入到一个叫咨询助理的这样一个身份，然后协助谁呢？协助二，输出客户的报告啊。二是什么？二就是顾问啊。一是什么？一叫助理顾问或者助理数据分析师，他就是做一些相对劳动密集型的工作啊，因为要取书、要写报告啊、要产出啊，就是这一套的东西是需要时间的。那二核心的就是给他方向啊，就这事该怎么怎么弄。然后第二是承上启下，就是他一方面去辅导他，给他思路，让他出内容；一方面二又要跟客户去交流，因为他有丰富的跟客户交流的经验，并且能够精准的捕获到客户的需求，他能做客户需求的翻译官啊，让客户满意，然后实时的解答客户的一些问题。然后，但是他就没有时间去去做很多劳动密集型的工作。那这个时候就一来跟二协作，所以二是顾问，然后三是什么？当我们的二呃、啊、服务的客户达到一定量级，因为他天天都在跟客户讲话，天天都在抓客户的需求，天天都在跟一沟通。当他达到一定程度，他会特别懂客户，核心是懂客户的需求。然后我们就会把它升级到三，三叫什么？专家型销售。嗯，就是你怎么样打动别人？可不是说，哎，老板看一看我这个东西，它特别好。这种自嗨性的营销，在这个时代已经行不通了。我们是什么？就是竖起一面替天行道的大旗，告诉你我能做什么，我能帮你解决什么问题。你现在有什么问题？我现在就告诉你就跟那个就是看看看看看相一样，摔你硬扛八百。<笑>就是我们能点对点告诉他你的问题，这样获取客户的信任。与其。与其去这个这个这个临渊羡鱼，不如退而结网。就是我们真正能给你一套网的解决方案啊，就是所以某种哎<麦>对，把脉。所以我们我们其实是一种嗯，提供利他服务的这种销售模式。那当当他成为专家型销售，他不仅仅会呃面对和。呃，沟通更多的已经合作的商家，他还会沟通很多潜在还未合作的商家。那么对他的要求，从让客户满意到让客户付款，这是两个进阶，就是两个阶段的一个一个状态。当他在转化客户这件事上能走通，他就可以去做分享了，代表结束去做 to X 的分享，就在一个一千人甚至是。呃，这个更大规模的一个大会上，代表解说去做一个内容的讲演，而且他的讲演一定很出彩，因为他能让那么多的客户满意，且能让客户去为了他的认知付费，那他的认知一定是被喂养起来的。所以这就是我们的进阶过程，就好像发现客户一样，也是一个进阶的过程，就是 <Okay. S 1> 呃，这个一步一步的称之为爬泰山吧。<笑>就是每把爬泰山的每一个步子，然后就拆解成一步一步的台阶，最后爬上去。那往往我们的人，我们很少招呃拿来主义的人。就是你说我们友商，我们会不会挖友商的分析师？绝对不会。No， 我们不会。<笑>原因其实很简单，<笑>不好用。用过不好用。然后思维非常固化。嗯、然后第二个点就是，你说我们会不会招 TP？ 呃，也不会。原因也很简单，就是很多的 TP。他嗯非常固步自封，他会特别深信自己熟悉的那一套，但是他无法跳出思维的圈，就他无法举一反三。但是我们的客户呢，又不是一种类型的客户，他又不是那种就只有美妆，我们还有宠物的，就是他要不断的去适应客户的变化，去做动态的调整。唯一不变的是思维的逻辑框架。但是需要动态的变化的是客户的需求和他的类型和他当下所处的问题的判断，所以后来用来用去发现还是自己培养比较好，所以我们就用了一个最原始然后最最痛苦的一个办法，就是啊这个从招到小白，只要热爱数据、热爱咨询，然后一叠一
1: 叠一叠白纸啊，好好,好
0: ,好对一张白纸去写，嗯对，所以还付出了很多惨痛的时间的代价和成本。嗯，刚才你在讲
1: 那个那个那个模型啊，梯队的时候，让我想起了一个行业，好像是，就是这个医医生啊，你看，先是护士，然后那个什么见习医生啊，然后主刀医生，还有主任医师，对吧？对
0: 对。就，所以我们才叫电商医生，那个核心的。对，你要培育出来一个医生，你是要拿理论知识以及。这个病人的这种临床实践来去喂养他的技能的
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯，对，那这对非常非常棒的一个一个过程，其实确实也是一个，呃，也是一个非常不容易的一个过程，因为很多都要开开始培养嘛，嗯、因为对于，呃，一个新兴的行业，对吧？就市场上很多的这个人才是很缺乏的，或者说他不好用啊，因为他原来的那个框框已经把它固化在那了还不如，没错，你真的把那些人打，的这个这个这个，呃，这个让他让他把自己的思维方式清除掉重来，还不如用小白重新培养，<错>对吧？<笑>对<错>对，所以所以很多时候你不同的模式，真的就是可能真的，我们当时，比如说我们做 SaaS 这个软件行业里面有，比如说有客户成功了这个概念，对吧？我发现我们的客户成功。嗯也很不一样，就我们客户成功，并不是说去招那个市场的客户成功来做客户成功，嗯、我们甚至是从那个管家这个团队里面慢慢发展起来的。就是他一开始是服务角色的，哦、就是 A， 嗯，做服务，然后在服务中呢了解客户的场景、嗯、客户的需求，然后一步步升级，从这个客服开始啊，然后到这个运营的角色啊，最后呢能够去一步一步的走向这个能够帮客户。提供一些解决方案的一个能力，对类似的，我们之前也有一些顾问说，嗯、哎，你为什么不去招一些客户成功？我说这个，呀，如果他没有服务精神啊，不是成服务一点一滴的做起来的，我担心，嗯、对吧？可能这个客户没成功，然后客户都跑了，所以所以类似的，因为玩法不一样，跟跟原来很不一样，你的颗粒度啊，然后运营模式啊，服务模式都有很大差异，对。
0: 是的，是的，就是以客服为中心的，就是以管家为中心的，我特别特别认同。因为很多的企业，啊，就是、嗯、我感觉是，呃，这个手、嗯、怎么说呢？就是它不是呃客户导向性的，它是销售导向性的，就是把客、嗯、销售目标定好，然后分分分分,分到大家，然后你每个人背多少。但是事实上，你分到每个业务人员。这个太基于人了，就这个人销售能力强他就强，销售能力弱他就弱，那还不如倒置过来，就是我们叫服务导向性或者客户导向性、客户中心导向性。那么，呃，这个客客服主管或者是我们的售后主管或者是我们的业务主管，就是他成为一个呃反馈一线信息给到集团的这么一个角色，他成为增长中心的核心。然后当他反馈一线信息的时候，集团获取到这个信息，是不是可以动态的调整自己的营销策略，自己的这个教育体系、用户教育体系？当他获得这个信息之后，他是不是可以把这个流程复制粘复制粘贴下去？那么无论能理解的销售人员以及不能理解的销售人员，他们是不是都可以去应用这套体系？就是能力就这样。所以咨询也是一样，他虽然不可以标准化，或者是他确实是需要人。但是，当你特别懂客户的时候，你把懂客户的，就你现在不要管那个流程是什么，它怎么搭建的，你就把你这个1234弄好，它某种意义上会降低对人才的需求的这个高度和难度，同时也给到客户一种非常标准化和舒适的体验。嗯嗯
1: 嗯，对，所以我们我俩我有个共同的特点，可能就是有有，就算是听那个肖大爷来我这演讲的时候讲一句话，说。不要把朋友当私欲，把私欲当朋友，对吧？嗯，所以当当你把就是在私欲里把你的客户当朋友的时候呢，哎，你的服务属性就加重了，而不是销售属性加重，对吧？对，我相信也是类似的啊。对，所以这个时候，当你把服务做好的时候呢，你的销售的技巧也就门槛就低了嘛，对吧？不需要那么多销售技巧对，嗯，对，对对。好。哎，关于那个营销啊、销售这个部分、服务这部分，那个前面你也提了，很丝滑的一个过程。因为提前也讲了很多，这、嗯、里面挑一呃挑一两个核心问题再问一下，就是一般的人他在做事业的时候、嗯、最大的一个头疼的事情就是冷启动，对吧？就刚开始那个总子用户咋来，嗯、对吧？就点燃的那个过程，零、嗯、到一个过程，其实很多人是比较难的、嗯、啊。你也跟他分享，你是怎么完成这个冷启动的过程的？对
0: ，了解。其实我们前期就是冷启动的时候，在做的是货找人，嗯、找人然后到后。因为我们做人找货啊，这个怎么理解呢？就是嗯，很简单，我们在卖的是呃认知类的或者知识类的产品嘛。就是不管你在卖报告也好，还是卖培训也好，或者是卖咨询，它都是呃认知类的产品。那么呃，我们就要考虑，首先哪一类的客户呃这个会购买，就是他的潜在画像是什么，以及他在什么样的场景下会购买。那我们这个服务在该场景下到底能给它输出什么样的价值？嗯、我们要先想清楚这三个问题，然后再围绕这三个问题去呃输出我们的一些内容。比如说当时我们就分析了，呃，分析完了之后，我们从 TP 转去做咨询的时候，然后我们最大的痛点就是如何去告诉客户我们有这种数据能力。那最简单的方式去社群上做分享，在别人的鱼堂，别人的鱼堂，呃，别人的公寓是我们的，私哎，不对，应该是别人私寓是我们的公寓。<笑>对对，用这个逻辑，就是我们当时找了这个群享也好，刀姐也好，我们在刀姐里面也发了一个呃文章，是到现在为止还会带来一些长尾流量的。就是我们在里面去做了很多呃线下和线上的啊、呃，包括爬楼啊，呃，包括订阅号啊，然后包括这个这个直播啊，呃，还有线下的啊、呃，就很多分享。然后在里面，因为里面就很多是商家嘛，品牌方嘛。所以我们就初拥有了初始的粉丝，就每一次做完分享，就有很多很多人加进来。然后因为我们真的是拿的是干货内容去讲，就很真诚，所以呢，这个就相当于是货招人嘛，就是我们把我们能做什么，直接把答案亮出来，然后对这个东西有需求的人，自然而然会拥抱过来。所以需要让我们的客户去暴露他自己。这就是我们冷启动，就是通过一些垂类的社群，但是里面的鱼塘的用户跟我们的客户非常的匹配啊，就是去做一些曝光类的分享，包括到现在我们还在用这样的动作和方式、啊。嗯，然后别人的公寓，呃，别人私域是我们的公寓，这是第一步。第二步是他进来之后呢，就我们会有呃这种呃这个会员服务官去登记他所处的行业，然后呢去开始给他去发报告。然后就长期的影响他，在这个过程中，我们反正左右是产出了报告，有一些报告我们做一些脱敏，就是因为要对我们的会员，嗯，提供一些价值嘛，就是他既然付了费，他应该看的是完整版，我们会把一些阉割版的报告抛到网上，反正左右就发发给那些未付费的客户，可能也是只能看到一半，另外一半要要怎么样？就是总而言之，就是通过这些免费的呃阉割版的报告、脱敏版的一些报告上传到互联网上。就是占据一些品类词，所以我们就会有了人找货。就是当呃这个人可能我们不是主动去获取的，不是货找人，不是去主动做分享获取的，就是露出来一个大大的二维码让他加，而是说我们从把报告拆解成两个部分，比如说一百页，我们从第五十页开始卡加一个大大的二维码，然后就是抛到网上，大家通过搜索找到了说，哎啊、呃、这个花西子这个品牌居然有拆解，有一个结束的公司在拆解，看看看。看到正浓的时候，发现哎要付费了，然后有一部分的人会联系我们的会员服务本官来购买，然后一购买就是一个一年的服务，所以呢就是前期用的冷启动呢是货找人啊，这个这个就卖女孩、呃、卖卖女孩的小火柴嘛，就是把我这个女孩抛到前面去啊，看有谁要买我的认知，然后后面是人找货啊，就是他通过搜索有一些。呃，静默成交的客户也是来自于他在互联网上找到我们的报告，而且我们报告现在不仅仅就很有意思啊，有很多的知识型博主，他不生产内容，但是他会搬运内容，大自然的搬运工，他会把我们的报告内容搬到小红书上，搬到知乎上，搬到 B 站上，这些动作我们都没做啊，主要是一些一些这个知识型博主他们去做的，他其实目标很很明确，就是获得粉丝。那么这些人呢，某种意义上他既是我们的会员。就是我们的分销商啊，做我们流量曝光的分销商啊，所以这个就是我们冷启动的一个一个过程吧。
1: 嗯，非常棒，非常棒，我觉得值得参考，值得参考。嗯、就是很多老师说：“哎呀，我没有流量怎么办？你没流量，先到有流量的地方去呗，对吧？你非要自己弄嘛，对,对吧？你非得，嗯、就是说你你你现在创业不了，你就给人家打工嘛，对吧？打工只要这个能够、嗯、能够带来这个这个成长，<子>带来带来价值，带来客户，你干嘛不干？”呢、嗯？就是你看我今天会的一些东西，不、嗯、还是这个若干年前在腾讯里面啊待了几年的，对吧？嗯、就是这个，学会我
0: 特别认同，嗯、对人只要能把一件事儿做好就好。就我到这把年纪了，我其实就是特别大的<笑>深刻的感受是，人的时间有限，精力有限，能力有限，就还是要背靠背，嗯、还是要专精，就是把一件事儿做好。嗯、呃，就是你你就已经有足够高的壁垒。来去抵抗竞争和外部的一些压力了
1: 、嗯。是的，是的，你缺什么你就去连接呗，不要一开始，一开始可能只有内容，对吧？所以有些连看，始连内容都没有，你没有都没有，赶快去那个张阳老师那地方做助理啊，对吧？那<云>做做就会了，<笑>不是？<笑>对不对？这、就是、<笑><是>就是一个对成长的过程嘛。那谁一开始啥都有的，对吧？不可能的，你说你没资本。啊，没资本的话，哎、呃，是没有人什么都有，所以一定是一个成长的过程，对，慢慢积累的过程。我觉得冷启动，很多人提到冷启动，我觉得很多人提到冷启动，问冷启动的问题的人，一般都是不想那么慢，都想快一点，对吧？
0: 都想直接拿结论，是吧
1: ？对对对,对，他都希望说一下都来了，嗯、对，所以，所以我经常问问问一些人，就说，我说你老是在乎那个什么裂变获客，你有没有把第一个客户服务好啊？<笑>对吧？好像很多人都容易忽略这件事情啊，对对对嗯、就是啊，他更想的是快速的去壮大。其实，嗯，嗯这个事情发展不是这样子
0: 的。嗯、没错，没错，沉淀是需要很长时间的，要有一种手拙的精神。<的>其实我会发现，现在就是在所有的赛道里面能够跑出来的商家，他们如果一定要总结个性的话，第一个就是利他，他找到了一个利他的一个核心价值主张。第二个就是拥抱长期主义啊，就是它一定不是短短视的，一定不是这个想要快速或者什么的，就活下来的一定是有点手镯的，一定是一定不是利益驱动型，一定是价值观驱动型，就是理想主义者。我觉得只有理想主义者才能获得成功，某种意义上是这样，因为创业是反人性的，是熵增，就是。我我之前有遇到过一些就是头部品牌的高管，因为后面成了一些好的朋友啊，他们内部会比如说要跳槽或者有一些想法，包括想要创业，就是他会把他的信息传达给我，就是跟我去去去去聊一些，因为我在创业嘛，那想知道就是有没有捷径，有没有坑啊等等，就是我通常会直接问他说，你如果跳槽。你你你的核心目标是什么？是收入的增长啊，获得更多的这个资源，还是说增加一个光环啊？就是你到底想获得什么？然后如果说你仅仅是收入的增长，那么我请问你，你跳槽的下一家企业能给你多少钱？然后他告诉我一个数值，我说我这么告诉你吧，就是你如果接下来做你现在创业的这件事儿，可能或许十年之后，就是大前提是你成功了。你能赚得你现在打工赚的这个钱，<笑>是这样的吗？<笑>所以，所以就是大家千万不要认为创业是一个发财的一个机会。嗯、我觉得发财是需要红利的，需要借势的。嗯、所有的成功英雄看时势、啊，不是英雄造时势，是时势造英雄。嗯、所以，如果你没有站在那个风口，你没有那个势能，就是真的是，就是我们都说。呃，九死一生，我觉得都说少了，九十九死啊，九百九十九死一生，就是太概率太小。所以，呃，想要创业的人一定是有一些理想主义的，就是他心中的那个小小的呃理想初心，一定是远大于他想要通过这件事情变现和获利。就是你真的想要在一个行业赚到钱。打工就够了，就把自己在这个专专精尖这个领域里面获得一些不可取代的技能，<笑>然后再跟你的老板关系<笑>就搞不靠边，然
1: 就可以创业了
0: 啊。对，专精尖加上忠诚还得忠诚啊，<笑>你得把自己的能力为别人所用，成为一个工具人。你只要达到这种水平，你就已经可以赚得你想要的百万年薪了。真的没必要创业，创业是一个反人性的，就是天天操着这个，就是。这个卖白卖卖白菜，卖卖白,菜卖,卖白茶的心，然后卖着白菜，就是呃、啊、干着卖白菜的事儿啊，就是类似于，就是真的很操心，就是而且非常的呃延迟满足，就是比如说企业像呃过去的一到两年，呃甚至三年这个问题，就是我们在营收上面一定会遇到困难，就是当你的收入。不确定，但是成本成了确定性的事情。所有的企业都在减裁员啊，做一些动作，就做自保嘛。嗯，那么在这样的情况下，其实老板，你说他还能在里面获利吗？很难。老板一般一定是最后一个，就是一定大家所有人把钱拿走了，<我>老板、啊、有有就留点啊，<我>糊口。<笑>没有的话就算了。我正好周末
1: 刷一个那个视频号，刷到了一个，哎呀，特别特别惨的一个短视频是什么呢？嗯、就是说一个老板。然后呢，呃，左边放了一，呃，这个一堆钱，然后呢，又分给谁又少一些，然后分给谁又少一些，然后分到自己的时候只剩下几块几块的那个干饭了<笑>、嗯。是的，是的
0: ，我今天，对我今天还看到一句话啊，也跟您也跟大家分享一下、啊，就是我我觉得我我看了挺触动的。他说，人生唯一确定的事儿是，任何人的人生都妄妄想，呃，就不要妄想能摆脱以下的三点啊。第一是人生是痛苦的，第二人生的呃是永远充满不确定的，第三个是你将工作到老。呵呵哎呀，我觉得太太经典啊！对，创业就是这种感受，就是永远是面对着不不不确定和挑战，而且你要工作到了，你没有办法躺平，就是这个世界上谁都可以躺平，老板是躺不平的啊、哦！所以，嗯，那嗯对，
1: 那那那这个咱俩、这个、不能说太多所以说我这个周边人这个。对要扔东西了，对,对然后我还问你们家那么那么那么苦对吧，那么惨，然后这个好不容易把客户弄来了，弄来之后，呃，是所有的客户我们都要服务吗？我们会不会对客户做一些有没有那个勇气对客户做一些筛选 ，say no， 有,<笑>有是吧
0: ？客观呃，事实上我们会拒绝一些客户的合作，<对>哪怕他有这个预算，也有这个非常强的支付意愿。嗯，我们挑客户核心看两点：第一，产品行不行；第二，团队行不行。哎，后来我在看那个巴菲特的一些投资逻辑的时候，我会发现他也是看这两点。我觉得历史总有惊人的相似啊。然后就是因为为什么要看这两点？第一个是产品行不行？我刚才讲过，产品是一，渠道营销是零。如果你的产品不行，我觉得我们的数据分析能力再强，就赋能给你，其实你没有办法做加法的。啊、呃，因为你的流量是漏漏斗，就是进来多少啊、呃，流失多少，你是没有办法把消费者留存下来的。同样，产品不行的话，你需要不断的面对拉新，呃，因为你需要增长，那就要不断的拉新，老客户留存不下来，拉新的成本只会越来越高。因为现在是存量竞争，人口红利已经消失了，存量竞争下单个流量的获获客成本会越来越高。那么在这样的情况下，商家必然是不赚钱的。他既不赚钱，他又留不住客户，他又无法做这个增长，他甚至也没有办法存活下来，就是良性运作嘛，良性运转这四件事情都达不到，那我们到底是在给他做加法还是做减法呢？还不如就直白的告诉他，不好意思，你的产品不行，你要不要调一下再创业呢？<笑><笑>就是甚至是把他掐死在出萌芽期，我们觉得都是一种福报。呃，然后这个是产品的问题，第二个是团队。就是呃，我不知道这个是不是所有的服务商都会遇到过内部团队有特别拥抱、特别开放，就是特别愿意跟第三方去交互的。但是也不排除有一些团队是抵触的，就是他有一种恐惧感，他觉得你是来取代他的，你是来呃这个叫什么呢？嗯，就是指导他的啊，外行指导内行啊，他认为自己是内行啊，这个这个。所以在这件事情上呢，我们其实嗯。更多的是去看这个团队他的初心，如果这个初心，他的初心是团队一以贯之的就是为了增长，就是为了企业好，就是为了这个品牌越来越好，那我们就会跟这个团队产生更深度的链接，我们会让他意识到我们自己是数百起，告诉他我们不是取代你的、哦，我们是帮助你的，不仅你的老板需要什么，你需要什么都可以找我们。甚至有一些营销资源，明明这些营销资源砸进去是能看出结果的，但是老板不相信你没关系，我帮你去说服老板，因为他更相信外来的和尚啊，都 OK 的。就是我们最终想要让这个团队理解的是，我们和他看向的是同一个方向，我们都是要去西天取经的啊，不是说你要去天竺，然后我要去这个另外一个西边呃东边的一个地方啊，就是我们方向是统一的，思想是统一的，然后。但是这个也不排除有一些团队在沟通里面，我们会发现他的目标并不在品牌和企业的增长，他的目标他只关心自己的 KPI， 或者是他只关心自己的职位能不能保得住。就简单来说，纯纯的利己主义者。遇到这样的团队呢，我也会跟老板讲，你什么时候把这个团队长给我换，了，或者你什么时候让团队的目标统一了，我们思想才能统一，对吧？就是否则里面的宫斗，对吧？呃，太太太激烈了，就是我觉得这件事是内耗，所以我们需要这个想清楚，我们未来要走的方向是什么，我们的目标是什么，我们的团队是不是在看向同一个目标，就这件事情是要统一的。所以针对两个客户，第一个是他的产品是无法留存消费者的，就是他的产品不好，没有过关；第二个是他的团队没有办法，就是。目标统一、可持续的增长、高速的自我迭代，就达不到这个效果的，这两个我们都不会去服务，而且我们会非常开门见山的跟老板讲清楚，我们为什么短时间内不是说永远拒绝啊，就是短时间内这两个问题你要去调整，调整好了，我们依然是啊、呃、可以是你背后的这个助推力，或者是你的一双翅膀啊，所以就是还是以终为始吧，就是。我们看到的是一个比较惨痛的结局的时候，我们就不会迈出去第一步。嗯嗯。嗯结婚不是为了
1: 离婚。对对对,对，就跟他说缘分没到啊，这个还需要一段时间。对。我觉得你刚才那选择，呃，我可能在我理解的是以价值为导向，嗯、对吧？就是我们不仅仅说是要赚客户的钱啊，核心是我们能不能跟客户一起啊产生价值。对，共同成长，对，这个才是最重要的。否则的话，你只是收了他这一次钱，嗯、到最后可能没有后续了，或者更重要的是坏了你的口碑。他说你到最后没搞好，<是>说你说你不行，对吧？说是因为你这个，对对对，嗯、这个这个就麻烦了，对，这就麻烦了，对。嗯，所以所以很多分块要要干嘛？要叫叫帮助客户成功啊，甚至还有叫培优，嗯、对吧？嗯，跟投资一样，培优啊，这个这个我以前不了解。嗯嗯什么学校是培优？为什么为什么要培优？对吧？因为优秀的人一培养更优秀，对吧？那个那个那个不想好的你怎么弄你也扶不起来，对吧？对对对啊，所以啊，所以要在服务客户要培优啊，这个是跟他一起成长<对>、嗯。嗯非常嗯。一起成长。好。嗯嗯嗯，因为你前面讲到那个讲到那个咱们那个。那呃、嗯、小白啊，然后前面他的这种成长过程啊，<对>就是包括那几步走的过程。那我刚才在当时在想一个问题，就是现在今天这个 Chat GPT 的这样一个智能时代来临的时候，咱们这个对于这些小白或对于咱们这个咨询行业，呃，会产生怎样的影响？因为这个话题好像今天谁都免不了这个熟，对吧？就是谁都要去讲这个问题，我也不得不想我们怎么那个。这个 Chat GPT 相结合的一些场景，我不知道呃，张老师是怎么考虑这个问题
0: 的？嗯、首先 Chat GPT 我们也在关注啊，毕竟大家都是这个同根同源啊，就是大数据板块下的一些智能的产物。<笑>但是我们是呃人力资源型的这样的公司啊，嗯、呃，首先有一句话我觉得特别有道理，就是呃很多的这个呃，比如说智力型的岗位，就以前可能就是。呃，劳动密集型的岗位和产业，大家会焦虑。呃，但是现在你会发现，当 Chat GPT 可以做啊、呃，就通过图灵测试做更高级别的思考的时候，更像是更贴合人的时候，其实有很多这种智力型的岗位也会很焦虑啊、呃。比如说这个医生啊、律师啊，然后包括我们做咨询的啊，这个你要说这个我我想去粉饰一下说，说咨询啊是一个创造性的岗位、艺术性的岗位，它不会被取代，<笑>我觉得是纯扯的。这大。大势所趋，我觉得现在人工智能对我们的生产要素的一些改造，就跟二十年前互联网对我们生活和工作的改造，其实是可以类比的啊。就未来这个是大势所趋，我们不能逆势而为。那我们怎么去呃应对这样的一个势能呢？嗯、其实我我不知道呃在场的小伙伴们有没有去了解，就是人工智能现在有一个新的岗位，就是是叫训练师啊，就是特别是 ChatGPT 的训练师。嗯嗯就是呃，其实智能对于我们的呃工作岗位或者我们的这个劳动的替代，更多的不是智能本身，更多的是使用智能的人啊，或者是使用智能的管理者也好，或者是我刚才说的 trainer 啊，就是训练师，呃，这些这些岗位其实是有巨大的缺口的啊，市场缺口的，就是嗯、呃，那么 ChatGPT 会怎么思考？或者是它会怎么去发展延展，是来自于你用什么样的信息去喂养它。所以我们也在想，呃，希望用我们的这个这个思考数据和分解数据的这些方法论，来去喂养我们的这个人工智能，达到和呃系统的或者是智能的这种交互。这样的话，我们就会有很多劳动密集型的工作会被智能所取代。我们只需要不断的去解决新的问题。然后使用小数据去发现一些趋势，然后最后把它创造成一种 SOP 的流程，然后应用下去就好了。我觉得它是一种互为补充，就大家呃这个这个智能它的优势是在于大数据标准化以及它的这个这个这个这个准确性和效率性。那么我们呢就把它最强的这个优势应用起来，然后我们在小数据里面看趋势呃，个性化。的一些赛道方向，做一些艺术性的、感性的判断，因为消费者的偏好智能不一定能分析出来，但是我们可以啊、呃、作为消费者啊这个这个感同身受啊春江水暖鸭先知，我们能感受出来啊，所以我们可以做一些艺术性的、偏感性的小数据的工作，这样的话人和智能才能达到完美的结合啊，人解决艺术性的部分，然后智能解决标准化的部分。嗯。
1: 哼，呃，这个有一句话说，你要实在不知道怎么办，你问一下切的 GPT。对，就是说你要把我干掉了，<笑>我该怎么办？是
0: 的，是的。你刚才提
1: 到一个小数据这个词，我觉得非常好啊，因为我们俩以前都跟这个数据相关的，嗯、或者大数据，啊、呃，很多这个行业里面人被大数据给给吓到了，全是大数据，什么都是大数据，对吧？其实恰恰相反，当、嗯啊、AI、R、能临的时候，大数据可能 GPT 更擅长，对吧？而小数据呢？可能我们人更擅长、啊啊、有很多体感的东西，嗯、那那个机器暂且还达不到，暂且、嗯、<呵>还达不到。<错>哎，还有一句话说，<错>我看那个短视频上有人说，说如果说你的父母让你从事的一些行业，你就别去了啊，一定会被颠覆掉的，对吧？<笑>啊
0: ，所
1: 以说，<笑>对，说你父母叫你报考啥，你要你要小心了，因为那些行业他看到的是过
0: 去和确定性。他看到
1: 是，對,对对，所以年轻多尝试一些新的岗位啊，我觉得非常好。对。包括刚才那个大家说的这些新的岗位，对，好，那这个话题啊、呃，也给这个呃咱们创业者一些啊、呃、一些经验或者一些建议的一些分享吧，就是，对对对，因为你看到的这个。企业啊，或者说创业者也是多的，对吧、嗯嗯？有哪些给大家一些
0: 嗯
1: ,嗯分享的东西
0: ？嗯，其实这个问题我确实也思考了一段时间啊，<笑>因为我还是比较有敬畏的。我觉得我自己还是一个小学生，在创业这个阶段，嗯、我不能说结束已经通过了他的这个创业的这个波动期，嗯、我们还在经历市场的考验啊、呃，所以嗯、呃，我只能从我阶段性的个人体悟跟大家去分享几个关键词。呃，第一个关键词也是对我影响最大的是敬畏心。呃，就是人随着时间的推移，或者是随着经历的累加，然后他会从觉得自己能改变世界啊，像乔布斯一样，啊，斯克一样，就是我能呃改变世界，变成呃只要我不被这个世界改变就好了，我成为这个世界里面的这个一个小小的分支的一个小小的部分，然后这个部分。能够赋能于社会的某一个流程，这已经是非常大的一种贡献了啊！所以我们需要有敬畏心啊，做自己擅长的事情。那么你的擅长和你的爱好能不能结合，这就是你可持续的一个非常重要的要素啊！所以第一个就是敬畏心，第二个是拥抱长期价值，呃，因为呃有一句话叫做十年树木，百年树人。呃，就是一个人，不管是我去塑造我们的咨询顾问，还是说我自己个人被塑造啊、呃，就是我之前一直讲说“修行”两个字，人这一辈子都在都在践行这两个字。修是什么？修是理论学习，行是实践。就我们的一生都是在一个学习的过程当中，所以我们就需要有这种相对比较守拙的精神，就是相对能够不要那么的短视、急功近利。我们要尽可能的拥抱长期的价值，然后去在长尝试在长期的价值里面去塑造自己的竞争门槛。有时候任何一件小事情，给它加上时间轴，它就是不可取代的壁垒。就好像我们之前学过卖油翁嘛，<笑>就是他把一个铜钱放在那儿，然后把油倒进去啊、呃，这个铜钱周边是没有被喷溅上的。大家说你为什么那么牛？他说纯手熟。行行出状元，我们能够深耕细作在一个垂类的行业，不管你的行业是怎么样的，深耕细作进去，然后在里面去塑造自己的技能和价值。我觉得这个才是最有，就是年轻人千万不要拼命的换赛道，换赛道才是最大的成本，它付出的代价是时间成本。这是第二件事，第三件事呢，就是利他。嗯，就是就好像我们提供的服务是一种产品。我们在做的这个任何一个消费品也是一种产品。那么我们作为商家，三幺五会爆料出来很多呃行业的一些问题啊乱象。那我觉得这都是阶段性的产物，终局一定是能存活下来的，一定是有能够产产生或者提供利他价值的品牌。而这个利他呢，它是对于一个社会化的，它不是说对某一个个体、某一个小的群体，它一定是社会化的。我们之前有服务过一家企业，我不太方便说它叫什么，但是我可以说它服务的人群是白癜风人群，他在做白癜风的遮瑕。我们都知道这个美妆里面会有些遮瑕，就你哪里有瑕疵，我去遮遮盖一下。他其实更多的，我我跟他的创始人去讲说，你在提供一种非常强的人文关怀，你在让这些病人这些个体拥有了走出去的这样的勇气，不被歧视的这种平等。因为你的如果面上有一些突出点，就很多人路人会盯着你看的，而这件事情盯着你看的目光就足以杀死你心中的那种自尊心。所以我说你，其实你做的不是一个产品，你做的是一种就是非常有价值的在做人文关怀的这样的一种输出，一定得有产业在做这件事而它恰恰是抓住了这个细分人群的细分需求，最后使得啊、呃、它是这个产业里面最大的一个头部品牌。啊、呃，甚至它还在可持续的输出一些新的产品，比如说这个养黑的产品，让它的皮肤真正的能够呃某种某种意义上可以获得改良，就可以不用再用遮瑕的产品，像正常人一样走出去。所以对企业来说，还是需要得有一点点社会责任的啊、呃，我们得需要有那么一点背负一点什么啊、呃，这点什么我不能去很具象的概括出来，我觉得这点什么是到你。人走到尽头，人都会到百年。我们走到尽头的时候，我们回望这一生，我们不仅在这个社会里面索取了些什么，更多的是我们做了些什么，留下了些什么，改变了什么，服务了谁。我觉得这件事情会让你觉得这一辈子真的是给自己点赞。<笑>我来过，我留痕过，我我我对得起这一生的时间和精力。我觉得这件事情是。我们需要去从开始最年轻的身体，我们需要去思考和感知的，因为年轻太容易呃，就是陷入到自己个性个个体的思维里面，太自我，太局限，呃，太没有敬畏心，或者就是有很多很多，哎，包括非常的急功近利啊，就是，嗯，但是世界最后沉淀下来的，像可口可乐，它是第一届奥运会雅典奥运会的赞助商，它到现在它突过了。突破了多少个周期，它存活下来，不是没有品牌走不出中国，不是没有品牌跑不赢周期，是我们到底，我们作为中国的企业，我们愿不愿意沉淀下来，对待这个社会，对待这个世界，提供可持续的、有效的，这个拍拍良心，能够过得了自己这一关的价值，我觉得这个很重要。所以，利他是我最后想说的，我的一点感触。嗯
1: ，好的，好的，这个。我们抓紧给这个张老师鼓个掌，一晚上一直听他讲，都没来得
0: 及鼓。<笑>啊，谢谢谢谢谢谢谢谢大家，谢谢大家一点点拙见啊，就是谢谢大家长达这个我看有两个小时啊，就是陪伴
1: ，快、嗯、两个半小时了，<笑>哦、
0: 对两个半小时哎，嗯、还是很感动的。嗯
1: 啊、嗯呃，非常好非常好，真的学了很多啊，学了很多，希望说有机会，未来我们再有更长时间的交流。